0: עומר אבינוביץ' ואורן ברסקי מארחים את בכירי תעשיית שוק ההון ועולם ההשקעות. אוקיי, okay, אז uh, ערב טוב, ברוכים הבאים, יום ראשון שעה שמונה, ואנחנו uh, שוב באינבסטור 360 לייב, וכרגיל, שוב עם סשן, בו אנחנו מנגישים לכם. את מנהלי השקעות הבכירים בגופים שמנהלים לכם את הכסף, כדי שתוכלו להכיר אותם קצת יותר לעומק, לדעת מי הם, ללמוד על הדרך בה הם חושבים ואיך הם עובדים ופועלים, וגם להעלות שאלות שמעניינות את כולנו. אז תכף נציג את האורחים שלנו הערב מבית ההשקעות מור, מהגמל והפנסיה, אולי גוף הגמל הכי צומח בישראל בשנים האחרונות, שגם נמצא הרבה בכותרות, אז תכף נגיע אליהם. אבל לפני זה, ערב טוב, עומר.
2: ערב טוב, ובפודקאסט הזה שככה עשינו את החלה לפני זה יש שתי מטרות מבחינתנו, אחת כמובן להכיר את uh, מור, גוף שגם חלקכם uh, מושקעים בו ובצמיחה מאוד גבוהה, אבל שתיים זה לדבר איתכם קצת על הריקוד, מה זה הריקוד או uh, בריקודים, בסופו של דבר כשחושבים על זה המסלול הכללי אצל המוסדים הוא סוג של uh, ריקוד, איך גוף עושה יותר טוב מגוף אחר. מקבל החלטות קצת נכונות, בתוך הריקוד הזה יש את התחום השכיר והלא שכיר, שזה ריקוד אחד, יש כמה הטייל ישראל, הטייל לחול, יש את המח"ם, מח"ם יותר ארוך מול מח"ם יותר קצר, ועוד כל מיני החלטות שצריכים לקבל בהשקעות, לקבל סגמנטים, טכנולוגיה מול השאר, כמובן נגיד השנה המשהייה ביותר בנאסדק עשה תשואה יותר טובה, ו... מה שאנחנו נרצה לעשות זה ובכוונה הבאנו פה אמצע רגע להציג אותם ואז אני אגיד זה יהיה עוד יותר מעניין.
0: אוקיי okay, אז יושבים איתנו כאן ערן קלינסקי סמנכ"ל השקעות ויואב קדוש סמנכ"ל השקעות לא שכירות ממור גמל ופנסיה אז קודם כל ערב טוב תודה רבה שפיניתם את הזמן ובאתם לדבר איתנו. אז עומר לפני שככה ניתן להם את המיקרופון בוא תשלים רק את המשפט שלך.
2: אז בריקול הזה, בכוונה יש לכם פה גם את השקעות השכירות והלא שכירות, שככה השם הזה שיהיה שני הצדדים, אפשר לקבל בשכיר, בלא שכיר. מתי מחליטים להגדיל קצת את זה, מול זה, כמובן זה, זה גם תלוי הזדמנויות שמגיעות, אבל ראינו להתחיל לפתח את צורת המחשבה היותר דינמית, כי בסוף העולם משתנה, אנחנו צריכים להשתנות ביחד איתו, אבל לא כל שינוי גם צריך להיות קיצוני מ-0 או 1. אז ככה כל צורת המחשבה הזאתי זה מה שנרצה גם להעמיק עליו. בפרק הזה.
0: עולה, אז יש לנו באמת המון 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 דברים לדבר עליהם. הרבה דברים שהיו בכותרות לאחרונה, חשיפה לישראל מול חו"ל, בתוך החשיפה הזאתי, העניין של הדרך חשיפה למדדים עם חוזים אה, או ישירות, יש אה, על זה גם כן הרבה דיונים. כל התחום הלא שכיר, שנה טובה, לא טובה, איך גוף יחסית צעיר מתמודד מול הקווארדיות הוותיקות יותר, נקרא לזה, אה, שכבר מבוססות בלא שכיר, לאן אתם רוצים להגיע. המון המון דברים, אבל לפני שנצלול לכל הסיפור הזה, אז ערן, יואב, בואו תנו לנו ככה משפט שניים, שנכיר קצת רגע על עצמכם,
2: כן, כן מאיפה הגעתם?
3: אוקיי, okay, אז ערן, קלינסקי, כמו שאמרתם, סמנכל השקעות שכירות במור. אני התחלתי, האמת שאני רואה חשבון אפילו בהשכלתי, לא כל כך קשור לתחום הזה, התחלתי כרואה חשבון. אתה לא יודע כמה אנשים, כמה אנשים, הם דווקא בתחום הזה. עזבתי את המסלול הדי ברור של רואה חשבון לטובת שוק ההון, זה תמיד בער בי, תמיד משהו שככה אהבתי ונמשכתי אליו. איפה למדת? סתם בזה את ה... למדתי בתל אביב, באוניברסיטת תל התחלתי את הקריירה שלי בשוק ההון באפסילון בית השקעות כאנליסט. המשכתי להיות שם מנהל מחקר אחרי זה, אחר כך עברתי לפניקס כמנהל השקעות. שמונה שנים בפניקס, אני כבר כ-15 שנים בשוק ההון, ומהפניקס התגלגלתי למור, סמנכל השקעות שכירות במור, ובמור אני בכשנתיים. יואב?
1: כן, אז יואב קדוש, בן 36, נשוא עם ילד. בהיסטוריה שלי, אז כן, התחלתי בעולם של... הקרן בערבות מדינה, הלוואות לחברות, אחרי זה חברות ייעוץ.
0: זאת אומרת, אז אני מנחה שאתה כלכלן בהכשרה?
1: כלכלן בהכשרה, כן. עם התמחות בריאת חשבון, אבל לא כתואר, אלא כללמוד ריאת חשבון כמו שצריך. ואחרי כן, כלל ביטוח, משקאות על השכירות, ואני במור כבר קרוב לשלוש שנים.
0: Okay, אוקיי, אז, אז בואו נצא לדרך באמת עם, ה, עם הנושא המקצועי יותר. אני רוצה שלפני שנצלול ככה אולי לרזולוציות, אז אולי ערן תן לנו ככה ממעוף הציפור, מה הדעה שלכם במור כרגע על השווקים, מתחילת שנה <ש> פחות או יותר, מה חשבתם שיהיה, מה הבעיות. <זה> בכלל
2: הנחות הבסיס שלכם <כן> לגבי... <כן> <gibli> מה, מה איזה <את> שינויים עשיתם תוך כדי הדרך,
0: <זה> ונגיע גם להתייחסות באמת לכותרות של הממש <זה> הטריות מלפני שבוע, שכרגע אתם בעצם הסמן. הקיצוני נקרא לזה, מבחינת החשיפה העודפת לחו"ל על פני ישראל וגם אולי קדימה בהמשך, כן,
3: לאן זה יגיע. אז אני אתחיל טיפה עם נגיעה של מקרו, כי אפשר בלי. אז היום כמובן אנחנו בעולם ש... 10-15 שנה לא ראינו, עולם של ריביות מאוד מאוד גבוהות, עולם של אינפלציה. איך שאנחנו אה, רואים את הדברים היום או קדימה, אז סך הכל, אם אני מסתכל על, על ארה״ב או ה-SNP, הסוג של סמן הימני של, ה של העולם, של עולם המניות, סך הכל השוק היום הוא לא זול, המכפילים היום הם די גבוהים, אזורי אה, ה-19, אפילו 19 וחצי המכפיל ב-SNP. וזה בעולם של גם ריבית. גם בשביל
2: החברות הטובות זה גם הרבה יותר.
3: נכון, יש חברות אה, אה, כמו מקדונלדס, וולמרט או כאלה. שהן
2: השלושיםים. סביב השלושיםים, השלושים שקל... נכון,
3: וטכנולוגיה, שכמובן אנחנו יודעים שהיום ב-SNP הרבה זה טכנולוגיה. אז במיוחד אחרי הפתיחת שנה סוערת, נקרא לזה, בנסדק, בטח היום אנחנו ברמת מכפילים גבוהה, בטח ביחס לאלטרנטיבה, נקרא לזה, או לריבית חסרת סיכון. שיהיה היום חמישה אחוזים, ואיך שאנחנו תופסים את זה, האינפלציה אמנם, אנחנו רואים שבחודשים האחרונים היא בירידה, אבל לא מדובר באיזה ירידה דרסטית או ירידה קיצונית. אינפלציית הליבה עדיין באזורים גבוהים, האינפלציה יורדת לאט, היא דביקה יותר, ולכן לדעתנו, בתפיסה שלנו, באמת זה על רגל וחצי, אם תרצו להתעמק בהמשך, אבל אנחנו כן רואים עולם עדיין אינפלציוני, לא חוזרים, לה, בטח לא מהר, לעולמות, לעולם שהתרגלנו אליו. ולכן הריבית אולי לא תעלה עוד הרבה, כנראה שהיא בלקחת סוף סייקל להעלות הריבית, אבל אנחנו לא חושבים שהיא תרד כל כך מהר. אז אתם לא קונים כרגע את ציפיות
0: השוק להורדה יחסית מהר או לחזרה לסייקל יורד יחסית מהר. יש פה
3: איזשהו גם דיסוננס, אולי שווה גם להגיד במשפט או שניים, בין שוק המניות לשוק החוב, ששוק המניות מתאר עסקים כרגיל ואווירה מאוד חיובית ואופטימית, בעוד שוק האג"ח... מתמחר, עד, עד לא מזמן הוא תמחר שלוש הורדות ריבית כבר השנה, היום זה כבר א, 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 פחות, אבל זאת אומרת שוק האג"ח מתמחר מיתון ושוק המניות מתמחר אווירה ורודה הרבה יותר, ואפרופו הריקוד שהזכרת, אז הם קצת לא מצליחים לרקוד ביחד, שוק האג"ח ושוק המניות. אנחנו יותר בגישה של א, 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 הדפנסיבית יותר, הזהירה יותר, היום האלטרנטיבה של, של חוב היא, היא, היא נראית לנו ביחס סיכוי סיכון הרבה יותר מעניינת, ולכן אנחנו חושבים שהיום וזה גם מה שאנחנו עושים בפועל, החשיפה המנייתית שלנו היא יחסית נמוכה, לטובת האג"ח שנראה לנו כאלטרנטיבה הרבה יותר מעניינת היום ברמת התשואות, והתמחור בשווקים.
2: אגב, איך אתה מסביר את זה שנגיד חברה כמו אפל או מייקרוסופט, אני יכול להבין איך השוק נותן לה 30. כן, לחלום תמיד
3: שע. אפשר, כן. כן,
2: לחלום תמיד אפשר, אבל בחברות כמו מקדונלדס ווולמארט, מכפילי 25 30, עתידיים. כן. עם הציפייה, איך אתה, והן לא כזה צומחות, זה לא שיש שם כזה צומחה, איך אתה מסביר את זה. יותר
3: מזה, אפילו אפשר לדבר על זה שהאג"ח של אותן חברות, נסחר בצורה אפילו יותר גבוהה מהכביכול התשואה המנייתית, מה שנקרא המכפיל ההופכי שלהם, כן, תשואת הרווח. בדיוק.
2: אז מה השוק רואה שם? אני חושב שזה יותר עניין של... התרעדות כזאת, אני גם רואה סך, כאילו... אני
3: חושב שזה שילוב של א', קודם כל אני לא באמת, אין לי את התשובה, אתה יודע. החד משמעית כי לא אני קונה את הדברים האלה, אבל אני חושב שזה שילוב של... גם חברות שנתפסות כדפנסיביות וסוג של uh, safe haven אם תרצה או מקלט כזה שאנשים אומרים אם יהיה קודם כל אם יש אינפלציה אז אוקיי כן, הם כן יכולות כי הם מותג חזק וזה לגלגל את המחירים למה שנקרא לצרכן אם יש מיתון הם דפנסיביות אז הם פחות ירדו ומחלקות דיבידנד ועושות ביי בג של מניות מאוד יפה אז דואגות לרווח למניה דואגות למשקיעים. זה סוג של כזה מקלט.
2: אז רגע אז בוא נקשר לך. עם וולמארט uh, ב-25 mm. היא... זה מה שנסחרת בה. ופה דיברנו על ארגונים, אבל יש לך פה, אפילו בשוק הישראלי, קח את רמי לוי וויקטורי ו... כן. שופרסל, לא משנה שם בעיה, המכפיל <laughs> שם הוא מוזר, אבל את uh, החברות הולכות בארץ, פתאום הם, הם מכפילים 15, 16, 13, זה, זה... עם דמוגרפיה, זה לא נראה כזה נורא.
3: נכון, אז uh, ישראל, uh, אולי אני מקדים את המאוחר, אבל... Uh, uh... יש סיפור קצת שונה, אתם מכירים, יש פה את כל החקיקה ואת כל האווירה מסביב והגיאופוליטיקה וכו' וכו'. דרך אגב, עוד לפני החקיקה וכל האירועים האחרונים, עוד לפני, הרבה חברות ישראליות נסחרו במכפילים רלטיביים יותר נמוכים. יותר נמוכים. כן, אז בואו, עם כל הכבוד ל... בסדר, שופרסל עדיין לא הוולמארט, ו... נכון. אז אוקיי. יש איזה פרמיית אז... מותג ועוצמה וחפיר וכולי. אז בואו אולי אז... באמת לא נגדים את המאוחר. כן.
0: אולי אוהבת לנו ככה גם בעולמות הלא שכירים קצת, את ה... ממועף הציפור. אבל,
2: אבל רגע, אתה מקרו עוד נקודות שאתה רוצה, זה ככה, אמרת את האינפלציה דביקת הזה, אולי...
3: אז אני חושב שבאיזשהו מקום, אם אני מסתכל על זה קדימה, אנחנו נמצאים באיזשהו מקום ששוק המניות, הסכמנו, לא זול, מבחינת uh, תמחור. שוק האג"ח מעניין, הסכמנו, תשואות שלא היו פה 20 שנה וכו'.
2: כן, למרות שגם פה, הקום הוא מאוד... הפוך תלול, כלומר, נכון. על פיקדון אתה תקבל יותר מאשר... נכון,
3: אז אפשר לסנתת את זה ולשלב בין אה, מכ"ם לאג"ח במכ"ם קצר, לקחת את הסיכון ואת הפרמיה טיפה במקומות אה, במכיים יותר עוקים, איפה שאני מרגיש יותר אה, מעניין וכדאי, והפיצוי על המכ"ם עולם. אבל אם אני מסתכל על זה היום, בסוג של אה, פרשת דרכים ובהסתכלות קדימה, אז אתה יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, אם המצב ימשיך להיות בסדר מבחינת אה, הכלכלה, לא הולכים למיתון, ממשיכים לצמוח וכו', אז כנראה שהריבית או תמשיך לעלות כי האינפלציה תישאר איתנו, או בטח לא תרד מהר. וזה משהו שהשוק לא מתמחר. אז אם זה יקרה, זה לא טוב למניות, נכון? כי... ואם יהיה מיתון, זה, זה גם ניוז, לא טוב. כי גוד ניוז, בדיוק, כי גוד ניוז זה כנראה לא גוד לא ניוז זה בד ניוז, כי הריבית תמשיך להיות גבוהה, והאינפלציה זה. ואם, מה שנקרא יהיה מיתון, אז גם זה לא הכי טוב עכשיו לשוק המניות, כי מיתון זה לא דבר חיובי. כי ההכנסות יורדות והרווחים יורדים וכו' וכו', ולכן אתה באיזשהו מקום שהתמחור לא מפצה על הסיכון הזה, בטח במכפילה 20, בטח שאג"ח נותן תשואות כל כך יפות.
2: אז כשאתה אומר רגע שאתם יחסית בצד הסולידי, סתם שאשם מסלול כללי, מה אחוז המניות השכירות שלכם?
3: אז היום,
2: אזור ה-39. הבנתי, שהשוק עומד על אזור ה-43 כזה, 40 שקל. אמרתי ששתה זה רק מה שאתה אומר, אני מקבל בינתיים, על הניטרליות הזאת אני לא משלם הרבה, כי אני מקבל מספיק טוב על הניטרלי, וגם אם השוק יהיה טוב, גם אם הכלכלה תהיה טובה, אז הריבית תשאר גבוהה, אז השוק לא אמור... תראה, בסוף
3: אפשר להסתכל על זה גם קצת אחרת. אפשר להגיד, בסופו של דבר השווקים, שוק המניות תפקד מאוד יפה, בטח בחול מתחילת שנה, בסדר? אבל בסוף אני רוצה לייצר לעצמי תוחלת תשואה, בסדר? ושאני קונה אג"ח, אפילו מחר בינוני שישה, שבעה אחוז בעולמות הלא שכירים, גם תכף יאוהב ירחיב על זה הרבה יותר, אז אני יודע לייצר לי תוחלת תשואה, ואם בחצי שנה הראשונה, נקרא לזה של עשרים ושלוש, בסדר?
0: היית קצת מעליה?
3: עשיתי, הייתי קצת מעליה, אבל בכל מקרה, יש את הזחילה של הריבית וכו' וכו', אז אני יודע גם למה לצפות בהמשך, ואני יודע שיש לי את היציבות ואת העוגן הזה של האג"ח או של החוב הלא שכיר בדיק, אבל במניות ש, שסך הכל תפקדו יפה באמת מתחילת שנה, והנאסא כדוגמה עלה, לא יודע, באזור ה-30% כן. מתחילת שנה, אני לא יודע, אין לי תוכלת תשואה ואני לא יודע להגיד אם אני אעצר את זה גם בחצי השני של השנה, וגם יכול להיות, בוא נגיד, בסבירות יחסית לא מבוטלת, שגם נראה ירידות. בחצי השני או תיקון מסוים בחצי השני ולכן צריך להבין את הדינמיקה הזאת שמדברים על אלטרנטיבה בין מניות לאגח, על יחס סיכוי סיכון וכל הדברים האלה, צריך להבין גם את התוחלת תשואה ולמה לצפות בהמשך וכי בסוף זה לא one way ticket ויש סיכונים ואנחנו גם בעולם של אי ודאות מאוד גבוהה, זה לא רק האינפלציה, זה גם רוסיה, אוקראינה, מלחמה, מה לעשות עדיין פה וגיאופוליטיקה גם עולמית של לא יודע, סין טאיוואן ומתיחות כזאת או אחרת. אז העולם הוא, יש סיכונים גם, צריך לזכור את זה, ו... ואי אפשר להתעלם מזה. אוקיי,
2: okay, אז בוא נעבור לצד ה... בוא נשמע רגע. את הצד השני, מה אפשר לקבל בלא שכיר היום? ראינו את הסביבות פחות או יותר של השוק השכיר, מכפילים, נקרא לזה באמריקה ה-19, ריביות, נקרא
1: לזה אזור ה-5, בלא שכיר, מה רואים? אז היום בלא שכיר, כמו לפני כן, זאת אומרת, גם ב-2021 ו-2020 וכו', אנחנו תמיד עושים עסקאות, אם זה אשראי, אם זה חוב, בפרמיה משמעותית, מעל אג"ח שכיר, בסיכון דומה, במח"ם דומה. זאת השיטה. זאת אומרת, לקוח בא, חברה באה, יכול להיות שזו חברה ציבורית, הרבה פעמים זה חברות ציבוריות, הם בסיטואציה שלא מרגישים היום בנוח להנפיק אג"ח, כי האג"חים שלהם נסחרים בצורות גבוהות, ורוצים לעשות עסקה פרטית, מהירה, עם גוף אחד, ובעצם במבנה שיתאים ל... לא... לאות... לאותה חברה. והוא מוכן לשלם את הפרמיה הזאת, והפרמיה הזאת עדיין נשמרת. זאת אומרת שאם אגחים בשוק הם לצורך העניין בין חמישה לשישה אחוז, אנחנו מביאים פרמיה של עוד בערך שני אחוז בכל עסקה, יש עסקאות גם בפרמיה גבוהה יותר. פחות מהשני אחוז זה משהו שאנחנו פחות נעשה, כי האלמנט של לוותר על נזילות, יש לו, יש לו הרבה משמעות. לא גם ש... כי העסקה הרבה יותר מורכבת, היא לוקחת יותר זמן. אין יכולת לצאת מהעסקה, אי אפשר לעשות פליפ לעסקה, לקחת את הכסף ולשים במקומות אחרים. אז על הנזילות הזה, רוצים פרמיה משמעותית, היא בדרך כלל יותר גבוהה מהגופים מג... האחרים שמבחינתם כל פרמיה, מה שנקרא, זה, זה מספיק טוב, כי אנחנו כן מאמינים שבסוף, בטח היום, כשהאג"חים השכירים יודעים לעשות תשואה יפה, אז לא עושים אשראי לא שכיר כי רוצים לעשות אשראי לא שכיר, זה נעשה רק בתנאי שיש פרמיה ויש... לרוב גם בטוחות יותר חזקות מהאגחים השכירים, בדרך כלל זה מגובה מאוד חזק בבטוחות.
3: קובננטים חזקים יותר.
1: וזה טיילור מייד. שזה משהו שבאג הכי מראה.
2: סביבת הריבית הזו של העסקאות הלא שכירות, היום זה באזור ה-8-10, מה שאת החזקות עם הקובננטים עם הכל, אתה
0: לא מדבר איתנו פה על קרן, אתה מדבר על להנפיק חוב, עסקת חוב ישירה של מור גמל מול חברה ציבורית.
1: אנחנו היום בתיק של כמה מיליארדים של עסקאות שאנחנו עשינו לבד, שאנחנו מייצרים את העסקאות כמו בנק. לבד, לא... שזה עם...
0: ממש, שזה הנפקת חוק, קו אשראי יותר, איך...
1: גם חברות ציבוריות בעצם באים עם הלוואה של מחאם, שבדרך כלל היא שלוש, בין שלוש לחמש שנים, חברה שאו שיש לה אג"ח או חברה ציבורית, עושים לה עסקה ספציפית או מגובת נכס או הלוואת קורפורט, שבונים אותה עם קובננטים מאוד מאוד חזקים, בדרך כלל יותר טובים מהשוק, מה, מהשוק השכיר, עם בעצם... תראה פעם... או נדלן או מכפיל איבידה, כאילו לפחות לעמוד בזה וזה, לפעמים זה קורפורט שהוא מאוד מאוד חזק, והרבה פעמים זה, לרוב זה גם ערבויות אישיות של, ה, של בעלי הקורפורט, שזה אנשים בדרך כלל שיש מה שנקרא דוח עושר אישי, שאתה רואה שזה אנשים מאוד חזקים. למה אה, הם מסכימים לתת את הערבות האישית הזאת? אין להם ברירה פשוט? ב... כי חברה היום שהאג"ח שלה נסחר ב-10% והיא באה לשוק, אז היא בסוף, מה שנקרא, היא מפחדת לצאת לשוק, אז לפעמים היא באה לעולמות הלא-שכירים, היא משלמת נניח את התשואת אג"ח שלה, עכשיו התשואת אג"ח שלה זה 10% אבל הנקוב שלה זה 6% אז היא משלמת את ה-10% אבל היא מרגישה הרבה יותר בנוח לעשות עסקה פרטית שאחר כך כשהיא באה לשווק את זה למשקיעים היא אומרת בנינו פה איזשהו structure חלק זה זה בעמלה חלק זה זה בריבית ו, ובסוף אנחנו רואים את ה-10% ובדרך הזאת כאילו זה טוב לשני הצדדים לצורך העניין. לפעמים
3: גם יש קיקרים של equity ואז הם מורידים טיפה אבל עם הקיקר של האקוויטי אתה מגיע לאצטרונות גבוהות יותר. עכשיו, <חזק>
1: יש גם חברות פרטיות מאוד מאוד חזקות, בסדר? שאתם יכולים לראות בכותרות, ש... או שהנפיקו לאחרונה או שעדיין לא הנפיקו, אתם יכולים לראות כותרות, שהם בהגדרה, הם לא רוצים לחשוף את המידע, את המידע שלהם, הם לא רוצים להראות כמה כסף הם מרוויחים, והם בהגדרה עושים, לוקחים אשראי מן הסתם מבנקים, אבל גם מגופים מוסדיים, שזה חברות עם דירוגים, ו... מתחרים על הדבר הזה. בסוף יש חמישה, עשרה שחקנים שיכולים לתת להם כסף, ואותם שחקנים כבר חשופים לפעמים לאותן חברות בכל מיני כובעים, והם ילכו לגוף שיידע לתת להם את ההלוואה באופן מהיר, שקבלת החלטות מהירה ולא סחבת, והם יחזרו אליו. זאת אומרת, יש לנו חברות שזה עסקה שלישית בשנה וחצי, שנתיים, שפשוט חוזרות אלינו וודות שתוך... חודש ההליך נגמר. זה ופה...
3: נקודה חשובה דרך אגב, הקטע של ה... כל הנושא של הגמישות, מהירות תגובה, שזה גם רמה מקצועית גבוהה ויכולות לתת מענה לחברות מהירות, וגם להזיז את התהליך מאוד מהר, שאתה גוף רזה ויעיל, זה זז מאוד מהר, קבלת החלטות מאוד מהירה, זה מאוד מאוד מקדם את, ה... את היכולות לבצע עסקאות ואת ה... יכולת חזרה, מה שנקרא, עסקאות חוזרות וכו'. אז אתה אומר, זה, זה סוג של תחום שמאוד
0: מאוד נדרש כרגע?
1: היום האשראי הוא בהגדרה, ביחס סיכון סוער, הרבה יותר טוב מ זה משהו שכבר לפני שנה וחצי די הפסקנו בלא שכיר להשקיע, למשל, בנדלן EQUITY, כי... כשמממן לוקח בעצם, כשנובל כן, לוקח... כן, שבוע
2: ב-10 עם בטוחות נדל"ן, כן, מה יש לך לקנות נדל"ן ב-5%?
1: כן, עכשיו, אותו נדל"ן אקוטי בסוף צריך ללכת ולהתממן ב-8%. בש, איך הוא יעשה תשואה של 15? זה לא זה לא עובד.
0: למרות שכן, אורי קרן היה פה לפני כמה חודשים ודיבר על עסקאות של להיכנס ברצפת, ה, מה שנקרא, בפלור לבל עם היזם, שזה...
3: נכון, לא, לא, זה... לא כזה רע. לא, זה היה נכון. אבל הרבה לפני. זה היה בתקופות ש... שחברות נסחרו פי שלוש על ההון. בתקופה... אז
2: במקום להכתעד פי שלוש על ההון, בקושי כיבא ציבורי, אני אשקיע בפרטי ב... ב בדיוק.
1: עכשיו, בעניין בפרטי זה שבסוף, בתוך חברה, מעבר לזה שכביכול יש כמה פרויקטים וזה כאילו פיזור, אבל יש הרבה פרויקטים שאתה לא רוצה להיות בהם. אז אתה בתוך חברה, וגם עשינו את זה, וזה פורסם עם כמה חברות ציבוריות,
0: הלכנו לפרויקטים
1: הספציפיים שמבחינתנו הם פרויקטי הדגל של החברה. בסוף גם חברה... יש לה שניים שלושה פרויקטים שמבחינתם זה הם הם על זה זה הכי חשוב להם למכור שם את, את הדירות ולקדם את זה הכי מהר מבחינת הטאבה. ואז שם בעצם אתה יכול ליצור את התשואה העודפת בפרויקט ספציפי שבדרך כלל אנחנו תמיד מסתכלים בלא שכיר. הגישה שלנו היא קודם כל את הדאונסייד פרוטקשן. זה רמת התמחור שנכנס באקוויטי קודם כל רוצה לראות איך אני מחזיר, מחזיר okay. את הכסף הביתה. אחר כך אני מסתכל על האפסייד זה רוב הפוקוס. בסוף. זה לא, לא כמו בשוק שאתה יכול למכור את זה, זה לא נזיר, אתה רוצה קודם כל לראות שאתה יוצא משם ב, בביתך, זה, זה תמיד הפוקוס שלנו. אז בואו נעשה סדר. רגע שנייה,
0: לפני שרק לסגור את הפינה של ה... <laughs> אוקיי, דיברנו על החוב, תן לנו רגע מה קורה באמת נדל"ן, נדל"ן בחו"ל, מה כאילו אתם רואים, כאילו <laughs> אנחנו אוקיי. מכירים את הכותרות, עצירת משיכות, ראינו גופים מוסדיים אחרים שפשוט נמחק להם האקוויטי בכל מיני בניינים ב... אז אני, אז בארצות אגיד... הברית, מה אתם שם?
1: אז אנחנו כבר בתזה של יותר משלוש שנים, לא לגעת בשוק המשרדים. יש לנו אפס השקעה וחשיפה לשוק המשרדים, או אולי סכום של מיליונים בודדים בשוק המשרדים, אין לנו, כי המודל לא עובד. כשתשואת הנכס היא חמישה, שישה אחוז, אז זה נכון שזה עובד בריבית שני אחוז, אבל זה לא עומד לאורך זמן. לא נגענו בעולם המשרדים, לא נגענו כמעט אפס בעולם הריטל, גם עולם בסיכון, בטח עולם הקניונים, אני מדבר רגע חו"ל. בסדר, גם בישראל, שוב, תלוי על זה, אבל בישראל בסוף, זה דרך חברות הציבוריות, זה הקניונים המובילים והמרכזים המסחריים. בעולם של מגורים, אז זה משהו שאנחנו עשינו, היום זה עולם שקצת פחות עובד, כי בסוף אין לנו עולמות של קאפ רייט של 3, 4, 5 אחוז כדי לעשות את התשואה הדו-ספרתית הגבוהה, אז אנחנו כן עושים הלוואות לחברות שבעצם מולטי פמילי, הלוואות דרך קרנות, דרך קוינבסט. לגופים כאלה בצורה דו-ספרתית, איפשהו בין 10 ל-12. אני חושב שזה הרבה יותר טוב והרבה פחות מסוכן מעסקת אקוויטי שהיא קצת ספקולטיבית, שמניחה עלייה מאוד מאוד משמעותית בשכר הדירה, שבסוף הסוכר לא יכול לספוג את העלייה הזאת, זה כבר נהפך ל-40-50 אחוז מהמשכורת שלו, זה לא מחזיק, בטח בניו יורק ו... ו, ו אני ו חושב
3: בהקשר הזה משהו, נקודה חשובה אולי, שווה להגיד, שדווקא מה שהתחלנו והלא שכיר התחיל והיינו קטנים okay. ושואה הגיע ובנה והקים, אז נעשו פה פחות עסקאות נפח, פחות עסקאות של, בשביל הערות שעושים, שהיו יחסית מקובלות באולי, אולי במקומות אחרים, לדוגמה, לממן דיור להשכרה בישראל, שהיום המודל הזה הוא כמובן לא עובד, okay. כי, וכל מיני דברים כאלה שאפשר להגיד שחצי מזל, חצי לא מזל, אבל עובדתית לא היינו שם ולא עשינו את כל העסקאות האלה ולא נחווינו וכולי. והרבה מהדברים שיואב מדבר עליהם, אז אני אומר, אז היום, דווקא היום שאנחנו כבר גדולים, ותכף נדבר גם על הסייז שלנו, אם הוא אופטימלי או לא אופטימלי, ומה אנחנו חושבים.
2: כי אתם גדולים, אבל עדיין קטנים משפחותית. כן, אנחנו באיזשהו sweet
3: spot, אני ארחיב על זה אחרי זה אם תרצו, אבל... בואו נגיד, כמה אתם 60, אבל מה שבאתי להגיד, זה שהיום דווקא העסקאות שיואב בונה, זה זה בחצי שנה האחרונה בשנה האחרונה בטח בחצי שנה האחרונה זה בציר פנטסטי כבר עכשיו ובטח קדימה כי כי המון המון עסקאות שבאמת לא היינו בהם במק... בהתחלה והיום התשואות הרבה יותר גבוהות וההזדמנויות הרבה יותר מעניינות. ו... ואחרי זה גם יואב ירחיב על דברים ספציפיים אז, אז היום זה באמת התמזל מזלנו מה שנקרא והיום אנחנו לא היינו שם בעבר ואנחנו מנצלים הזדמנויות בהווה. אז בואו
2: נסכם בזה 39% מניות. חוב שכיר סלאש פיקדונות סלאש... באזור הזה על כמה אתם עומדים, ולא ככה. כנגד
3: ה-SNP כבטוחה, אלא כ... -כ, -כ, כ אז אני אומר, אז, אז היום, אזור הנגיד, אני מעגל 40% מניות, בסדר, בשביל שיהיה יותר נוח, 39, 40% מניות, ואנחנו מדברים רק על השכיר כרגע, כן? אז יש לנו בערך 27% ממשלתי, חלק ממנו זה, זה מכ"מים וכולי, אז בוא נגיד, אם תרצה ממשלתי טהור, אזור ה-15-20, שזה ממשלתי טהור לצורך העניין, קונצרני, עוד 20-22% קונצרני, שמתוכו בערך 25% בחו"ל, 75% בישראל, זה פחות או יותר חלק השכיר. וחוב הלא שכיר.
1: שכיר. כן, אז כל הלא שכיר זה סביב ה-16% במסלול הכללי, שזה מחולק פחות או יותר ל-4-5% חוב לא שכיר, בעצם אג"ח שאנחנו, מה שנקרא, בונים. מה שקיבלת עכשיו שאנחנו לחברות. שאנחנו בונים, אנחנו מנהלים, יש צוות שיושב על זה ויושבים על זה. אגב, שאלה רק לגבי
2: זה. לגבי זה... אם זה כזה אטרקטיבי, וגם יש עקב שאני מאוד אוהב של קרל'יי, של חברת חקיקה, מי שלא מכיר, כן, קרנות כן. החוב הרי מנהלים 140 מיליארד מהגדולות בעולם, שמראים מה שאמרת, לאותה רמת סיכון, לאותו מחם, לאותו זה, החוב הפרטי עשה בממוצע על פני 20 שנה, 15 שנה, 10 שנים, 5% יותר מהחוב הציבורי. ויש שם תזה שלמה, למה? כמו שאתה אומר, בטוחות יותר טובות, וקובננטים יותר טובים. אם אתה מסכים עם זה, שבאמת... בגס, חוב פרטי הוא אסט גס עדיף מחוב ציבורי, ואם כן, מה הקושי מלהגדיל איזה פעם מעבר ל-4-5 okay,
1: אחוז? אוקיי, אז קודם כל בהקשר של, של, של עניין של 4-5 אחוז, אז בסוף אנחנו, יש היצע מוגבל של עסקאות מצוינות. אנחנו מנסים לתפוס את העסקאות המצוינות. עכשיו, בתוך הדבר הזה, 4-5 אחוז זה עסקאות שאנחנו יוצרים. אנחנו מממנים בעצמנו, בסדר? שזה
0: בה... אומר שזה בארץ. בעיקר. שזה
1: בעיקר בארץ, כן. בנוסף, יש עוד 2-3 אחוז חשיפה לקרנות חוב, סטייל קרלל, שזה השקעה רק בקרנות, אבל הרבה מאוד קו-אינוויסטים הקרנות. זאת אומרת, על עסקאות ספציפיות שאנחנו עושים. הבנתי, אז אתה אומר, הבנתי, עם הקרנות חוב אתם באזור ה-7-8. 7-8, כן, סדרי גודל של 8 אחוז, אוקיי. כן. אוקיי, מה השאר? מה השאר? אני אלך לשאר, כן, אז, אז יש, יש אקוויטי נדל"ן, שהוא ברובו בארץ, ברובו זה בעצם קרקעות שרכשנו עם שותפים, בעצם עסקת יזמות והשבחה, בסדר? שנכנסנו בעיקר במגורים, כמעט הכל זה מגורים. לצורך הדוגמה, רכשנו את מאפיית טנג'ל, את הקרקע של מאפיית טנג'ל. עסקה, שאני יכול להגיד שיומיים אחרי זה היו מוכנים לקנות אותה מאיתנו בכמעט כפול, בסדר? השבחה משמעותית של הזכויות שם. שהתזה הבסיסית בקרקעות, במקום לקנות את חברות נדל"ן, מה שהוא אמר,
2: במכפיל הון 2 או 3, שזה נראה מוגזם, בשביל כן. זה ייכנס קרקע 0. כן. התזה הבסיסית,
1: כן? בדיוק. בגלל שהחברות הציבוריות רובן מסחרות 1-1.5 על ההון, אז זה נהיה קצת, קצת פחות אטרקטיבי, בגלל שעלויות המימון עלו, אז זה נהיה קצת פחות אטרקטיבי, ובסוף המטרה היא לא להשקיע באקוויטי נדל"ן, אלא לעשות את העסקה סיכון תשואה הכי נכון. אז היום אני אתן לאותו שותף שהייתי בעבר שותף שלו הלוואה ב-8-10%, עם ודאות מאוד מאוד גבוהה, כי התוכנית העסקית, תלוי באיזה מחיר הוא קנה את באקוויטי יש סיכוי שהוא יעשה פחות מה-8-10% שאני נותן לו את האשראי, כי הוא חולם חלומות, ואני לא בעסקי החלומות, אני בעסקים של להחזיר את הכסף הביתה, פלוס הריבית. אז זה, זה היום עובד יותר, פחות לעשות את, ה, את הזה. אנחנו מחכים להזדמנויות, והשוק מתחילות להיות הזדמנויות. יש יזמים, חברות קורסות מנז... מבעיית נזילות, פחות נכון. משווי נכסי, נכון. והיום החברות מתחילות להיות בנז... בבעיית נכון, נזילות. חברות ה... ציבוריות היום מנזילות. הולכות... ומסתובבות והכל, ורוצות למכור מרכזים מסחריים שלהם, ורוצות למכור את כל הבונבוניירות שלהם, כי יש להם בעיית נזילות, והם מסתובבות, והם בשוק, ואנחנו רואים את זה, הם עדיין לא הגיע לשווי של המפגש בין קונה למוכר, שאנחנו שמור, עדיין קשה, זה כמו חג' זה שהוא מבין נזילות, אבל קשה מאוד, קשה מאוד, אנחנו
0: רואים, חנן מור ומקומות כאלה, בדיוק,
1: אז אנחנו מחכים, כי בסוף, ברגע, בטח שהעולם השכיר היום, בדברים מסוימים נהיה, זאת אומרת, אנחנו באלטרנטיבות, בעולם של אקוויטי נדל"ן קצת פחות, באשראי אנחנו עדיין יודעים להביא את הפרמיה, הפרמיה המשמעותית בגלל המורכבות עסקה. אתה מסכים עם עסק... האמירה
2: הזאת בגדול שחוב פרטי, מי שעושה אותו טוב, מקצוען, יודע לבחור בגדול, כי אסט קס ישיג תשואה כמעט בכל מצב,
1: כאילו, תשואה מתאים לציבות ציקושי... כן, כי אני אסביר, כי בסוף העולם, זה גם נכון למניות, אבל בסוף, יש תחרות מוגבלת מבחינת היצע על אותה עסקה, בעולם של כשחברה כזאת היא רוצה להשיג את המימון, בדרך כלל זה עסקאות שהן לא כל כך, לא בכולם אפשר לעשות אג"ח, כמו מימון פרויקטים, כמו מימון שכבות מסוימות, נגיד יש חוב בכיר של הבנק, אז אתה מזנין אל מול קרקע, לא בהכרח אג"חים יודעים לממן את השלב הזה, כל מיני דברים ש, שפשוט השוק, השוק השכיר לא יודע. עכשיו, בשוק השכיר יש עודף, עודף משתתפים, עוד 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 כסף. עודף כסף, אבל בשוק הלא שכיר <laughs> יש עשרה שחקנים, מתוכם שבעה, שמונה עובדים מאוד מאוד לאט, עוד קצת שבטיקטים הרבה יותר נמוכים, זה בסוף משאיר מעט מאוד uh, שחקנים, ובסוף זה גם עניין של ריליישנשיפ. כמו שאמרתי, רוב העסקאות עם חברות ציבוריות, עם חברות שאנחנו מחזיקים בהן או החזקנו בהן, והם יודעים שאם הם באים למור, הם יודעים שאחרי שבוע יש להם רמת ודאות, זה עדיין לא אישור, מה שנקרא ועדת השקעות וכו', אבל רמת ודאות מאוד 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 גבוהה, אם יש עסקה או אין עסקה. ואז הם יודעים שהם לא צריכים ללכת ולרוץ במקביל מול גופים אחרים, כדי אם במקרה שנחזור אחורה.
0: בקיצור אתה אומר, כמו כל שוק שבו יש יותר מוכרים מקונים, ואתה קונה לצורך העניין, אז שם תמצא עסקאות יותר טובות, ומן הסתם אז בחוב פרטי, בטח בישראל, ובטיקטים כאלה, אוקיי.
1: אז אני אדבר גם על הטיקטים, כי זה חשוב, אז אנחנו שחקן מאוד גמיש, אנחנו משחקים במגרש של בן 50. ל-200 מיליון שקל, זאת אומרת שזה די כמעט רוב העסקאות, זאת אומרת, יש עסקאות של, של 400 כעסקה בודדת, גם עסקאות כאלה אפילו, אפילו עשינו עסקה אחת, זאת אומרת אנחנו די ברוב הריינג, אנחנו יכולים לשחק בכל המגרשים, וזה גם מאפשר לנו לעשות גם את העסקה של החמישים, שבדרך כלל כמעט ואין מתחרים, וגם לעשות את העסקה במאה ולעשות את המאה החמישים.
3: וזה מתחבר למה שאמרתי קודם על הסוויט ספוט, שאנחנו כבר לא קטנים כמו שהיינו. ואנחנו מצד שני לא גדולים מאוד מאוד, כמו לצורך העניין חברות ביטוח, שהן סוג של כן, ספ... שני ספ... שני ספינות... בלזור, 300, ä... כן, בדיוק, אז אנחנו גם יודעים לזוז יותר מהר, גם בשכיר, אם תרצו אני אתן לכם דוגמאות על uh, דברים ספציפיים, אז גם זזים יותר מהר, גמישים יותר, וכמו שאוהב אומר, נמצאים בטיקטים uh, הגדולים כבר, עם מנעד מאוד רחב.
1: כן, אז אני אתן דוגמה על משהו שהוא דווקא לא uh, אשראי, אז לצורך הדוגמה, אקוטי בנדל"ן, מה כן זיהינו שיכול לעבוד? יש את העולם, פחות בארץ, דווקא בארצות הברית, העולם של סלן ליסבק. היום מגיע מצב שחברות אומרות, אני לוקח חוב בשמונה אחוז, בוא נמכור את הנכס, תשואה לא ממונפת, בשמונה וחצי תשע. עכשיו, כשאתה משקיע בקרן, שזה מה שהיא עושה, חמש עשרה שנה, ושמישהו המוכר זה חברות ביטוח אמריקאיות מאוד מאוד חזקות, ומוכרות בשמונה וחצי קאפ ואתה יודע להביא מסגרת אשראי בסביבה חמישה-שישה אחוז, אז יש לך עדיין את המרווח המשמעותי המימוני, ואתה גם יודע שבסוף הכ... אתה לא תמכור... וזה המחירים
2: ו... שנתקנים היום? 8... שמונה...
1: <אז> וחצי, זה המחירים, זה האסטרטגיה של הקרן, היא לא קונה בפחות משמונה וחצי, אז זה משהו שעובד לאורך זמן, כי אם זה העסקה שאתה עושה... ויש לך עדיין את המרווח המימוני, לצורך העניין במולטי פמילי, אין מרווח מימוני, אתה מפסיד בהגדרה בתזרים השוטף, אז זה ספקולטיבי למכירה בקאפ רייטים נמוכים, אנחנו פחות מאמינים.
0: אוקיי, בוא תסביר שתי מילים, מה למי שלא מבין, מה אמרת, נעשה לי
1: הסבק. זה שאתה לוקח
2: נכס של חברה קיימת שצריכה נזילות, בין אם להתפתחות או בין אם לשרת את הפעילות השוטפת שלה, ובאותו יום שאתה קונה, כאילו חוזה שכירות ארוך טווח. של 15-20 שנה, ויש להם
0: גם בדרך כלל זכות לקנות את זה ממך. לא תמיד, לא תמיד,
2: יש גם בעיה מסוויטים לקנות את זה
1: חזרה, אז לא תמיד כאילו...
2: אבל בגדול זה בעצם עסקה
0: פיננסית. רק שתבינו,
1: כן, רק שתבינו, אותן חברות זה חברות מדורגות, זה עסקאות, כל החברות חברות מדורגות, זה וולמרט, זה צ'אב, חברת ביטוח, שהם בסוף הרבה פעמים, מה שהם עושים, הם עושים אופטימיזציה לרווח הרבעוני שלהם. הם באים ואומרים, אנחנו אמרנו, כזה רווח למניה, הם רואים שהם לומדים בזה, הם מוכרים את נכס הנדלן שבועיים לפני, הם מוכרים כדי להגיע לרווח מניה, זה אחת הסיבות גם לעסקאות, זאת אומרת זה כאילו, הקרן שאנחנו משקיעים בה זה קרן מאוד מאוד גדולה, שזה מה שהיא עושה. כי הסניס בק זה סגמנט 1 ו8 וחצי, נשמע גאוני, מה עוד מעניין בעולם האקוויטי? אוקיי, אז בעולם האקוויטי עולם האנרגיה הוא מעניין, בסדר, עדיין הוא מעניין, כי יש לו בדרך כלל, כשיש אינפלציה של מערכות סולריות ורוח וריביות, בסוף, בסוף מחירי החשמל מתכנסים לעלייה הזאת, בסדר? היה פה עלייה מטאורית, בסדר? זה מצד <שבסד שבסד שבסד> שני,
2: <שבסד> זה תחום שהממשלות בו לא כל כך אוהבות שהמחירים עולים, ויש... Uh... יכול להיות לך לחצי ממשל...
1: בכל מיני מדינות, כאילו, לא להעלות מחירים בסגמנט הזה. נכון, אז, אז בדרך כלל מה שעושים בפרויקטים האלה, זה... קודם כל אנחנו פחות משקיעים בפרויקטים, אנחנו יותר בתזה של להשקיע בחברות ערך. לצורך הדוגמה, ניתן דוגמא את אנלייט, אבל סטייל אנלייט, חברות פרטיות בארצות הברית, שהם מובילים בשווקים מסוימים, בסגמנטים מסוימים. זה יכול להיות רוח, זה יכול להיות PV, זה יכול להיות משולב, זה יכול להיות הגירה.
2: ובדרך כלל, אגב, סתם, אני זוכר שהיה לנו ראיון עם מנכ"ל דורז, אז הכל נשמע אחלה, 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 אחלה. בסוף עשיתי לכל הכל אחלה, ואתה מכפיל הון שלוש. זה היה בתקופת איך המכפילים. ובסוף זה חברת נד"ן, כאילו... אין לך להגיד את זה, זה חברת נדל"ן במכפיל הון 3, אמרתי לזה. נכון. זה יקר, איך המכפילים באמת של חברות, כאילו לפי, לפי איזה ערך אתה נכנס. אז, yeah? אז זה
1: פחות מכפילי הון, זה יותר מדבר על, איב... על איבידה F -F אמיתי, איפה פה אמיתי F -F עכשיו, אז זה מכפילים שבדרך כלל אם בשוק חברות אדומות נסחרות 15-17, אוקיי, נדבר איבידה, אז זה בדרך כלל... קהל... תורידו ל-11, ל-10, זה המספרים. בדרך כלל אנחנו עושים את זה לצד coin vestment של גוף, של קרן מאוד מאוד מובילה, מהמובילות בתחומם, לצד משקיעים מוסדיים מאוד מתוחכמים בארצות הברית, שהם boots on the ground, שהם יודעים לבדוק את הכל מראש. ואנחנו בעצם באים ומצטרפים, כי אנחנו לא מתיימרים לחשוב שאנחנו יודעים יותר טוב ממי שיושב שם. Okay, אז, אז coin vest באנרגיה זה עוד אסטרטגיה, מה עוד? בעולם של equity. כן. Okay. אוקיי, אז בעולם של equity, אז כרגע אנחנו ממתינים גם להזדמנויות מסוימות בעולם הטכנולוגיה. יפה, זו בילה
0: שעוד לא שמענו עד עכשיו.
1: כן, אז אנחנו בעצם ממתינים. כרגע אנחנו דווקא יותר שם מצליחים לעשות הלוואות מאוד בצ'רי פיקינג של ונצ'ר לנדינג, גם עם שותפים. זאת אומרת, עם כאלה שמומחים בתחומם בלעשות את זה, אך לא מתיימרים. מה זה חברות כמו קראוס, כמו זה? כן, בדיוק, כן, בדיוק כאלה. אבל כשאנחנו עושים את זה, אז בגלל שאנחנו באים בעצם בקור בעולם האשראי, אז אנחנו לא, אנחנו מאוד מאוד אקטיביים, אנחנו עושים את המשא ומתן יחד עם אותה קרן, בהסכם ההלוואה מול החברה. הרבה פעמים זה חברות שאנחנו גם מושקעים שם באקוויטי, זאת אומרת שאנחנו מכירים... למרות שאתה קצת בניגוד עניינים איתך ואתה כאילו... זה נכון, אבל... אתה מצר לעצמך ניגוד עניינים. Okay. לא, אתה מגדר את עצמך גם, כי בסוף אתה אומר, אם אני מאוד מאמין בחברה, שתי הפוזיציות יהיו אם החברה תלך לבעיה, אז האקוויטי יהיה לו בעיה, אבל לפחות באשראי עשיתי את הכסף כי הגנתי על עצמי. אז אנחנו מנסים, זה מן הסתם בקבלת ההחלטות, אנחנו לא באים ואומרים, בוא נעשה, ההפך, כי אנחנו לא באים ואומרים, אה, ah, בוא נעשה הסכם אשראי יותר עדין, לא, ממש לא. בסוף האשראי, אתה צריך להחזיר את הכסף, יש את התשואה המובטחת שהיא הכי... ما,
2: מה התשואות היום שאתם רואים בקור העולם של ה-venture lending? venture זה... landing, רק הלוואות, חברות הייטק. <אז> כן.
1: צמיחה כנגד התזרים העתידי שהם... כן, <שמיח> כן <שמיח> אז, אז אנחנו לא נכנסים בוונצ'ר לנדינג לחברות ש ש שהתזרים שלהם הוא בעוד חמש שנים, אנחנו נכנסים לחברות שהיום מאוד קרובות לרווח, ובעצם הכסף שלהם, אני אתן דוגמה, בסדר? אולי נשאיר את זה כי זה עוד לא נסגר, אבל לצורך הדוגמה זה כסף שניתן לפרויקטים ספציפיים שאפשר לקרוא להם נדלן מניב, אבל זה נדלן מניב בעולם הטכנולוגיה, בסדר, כל מיני מתקנים. שבעצם אותם מתקנים הם מחזירים לך את ההשקעה. עכשיו, אתה נותן את הכסף אחרי שהתקינו את המתקנים, בסדר? ואז... כסף לצמיחה שחוזרת, שאתה מבין איך אתה... כן, ש... את זאת אומרת, זה לא סיפורים bakın, של כן. בוא נשקיע את הכסף בפרסום וכו'. באיזה, באיזה ריביות העולם eh, הזה? אז העולם הזה מתנהג בעולם של סופר פלוס בין 6 ל-8. בסדר, שהיום זה ריביות בין 11 ו... אפשר להגיד, כן, 11 וחצי ל... 13 וחצי בסדר okay. בדרך כלל סופר זה ריבית זה <מובן> ירחות... מה שהיה לייבור בעבר... <מובן> בעבר זה בעצם ריבית <מובן> שמשתנה אוברנייט שזה, <מובן> שזה היום על כמה 5 וחצי 5-3 בנוסף בדרך כלל עסקאות <מובן> האלה זה 6 גם 6
0: עד 8 מעל זה
1: מעל זה כן זה המרווחים ובנוסף יש גם קיקרים בעסקאות האלה כמעט תמיד יש קיקרים שזה בעצם אופציות להיכנס. או לפי, זאת אומרת, אתה מממש, אם אתה רוצה לממש, בדרך כלל ל-7-10 שנים, או להיכנס בשווי גיוס האחרון, או בשווי גיוס הבא, הנמוך מביניהם. זאת אומרת, אם החברה גייסה באייפ, אני לא חייב להשתמש בזה, אם החברה בגיוס הבא בעצם דאון ראונד, אז אני יכול, ואני מרגיש בנוח, אז אני יכול לממש.
0: מפחד האקוויטי, כמה זמן עשיתם עסקת אקוויטי בטכנולוגיה? רופאי מדעי עושים, מחפשים, מחכים?
1: מאוד קשה עכשיו לעשות. אנחנו עשינו קצת דברים בעצם בחברות שאנחנו מאוד מאמינים בהם ועשו הערכה של הסיבוב או המשך סיבוב. שבסיבוב הקודם היה, נקרא לזה, יש חברות מאוד טובות, עדיין יש קצת בעיית הקצה. בוא נגיד את זה ככה, הם מגייסים 30 מיליון, הם אובר סאבסקרייפט, כולם רוצים להשקיע, ואז פתאום באים ואומרים, הרחבנו את זה בעוד 15, אז אנחנו מכניסים בעוד איזשהו סכום, סכום קטן, בגלל שאנחנו מאוד מאמינים בחברה, והטיקט שלנו שם עדיין היה קטן, מראש קיבלתם קצת חסר ממה שרציתם, וזה באותו שווי כמו הסיבוב הקודם. כן, זה בעיקר הדברים, כי בסוף, הר באופן גורף בעולם הזה של הטכנולוגיה, כשהריבית היא כזאת גבוהה, מן הסתם הרבה יותר קשה, הן מתקשות לגייס. הן גם
0: קצת מפחדות לגייס, לא, הן לא רוצות ירידה בשווים מגיוס קודם, הן מפחדות, מפחדות, מפחדים לשים את החותמת על ירידת שווי.
1: כן אז, אז 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 חלק מהדברים שקורים זה יש יש בגדול שני פתרונות לעולם הזה פתרון ראשון הם הולכו עם לנדינג הם בעצם הולכים ואומרים הנה אנחנו, שזה דייס... בדיוק. -8. אנחנו עושים את זה עכשיו לנו זה נוח כי אנחנו מראש היינו בפוזיטיות אקוויטי באותם חברות או בחברות מאוד דומות אז אנחנו מכירים מאוד טוב עם אותם. פרטנרים, הרבה, לרוב זה בחברות ישראליות שאנחנו מכירים גם את היזמים, זאת אומרת זה אנשים שלמדו איתך, אתה בתוך שנייה וחצי מכיר את האנשים ומכיר את הסיפור, ויחד עם הקרנות הישראליות המובילות בדרך כלל, או שהולכים לפתרון שהוא בעצם כל בעלי המניות, או הרוב המחיה של בעלי המניות נותנים הלוואת בעלי מניות עם איזשהו דאונסייד פרוטקשן של או שזה הלוואה כזאת אמירה, או שזה הלוואה בריבית כזאת גבוהה לזמן קצר, רק כדי לצלוח את השנתיים. ו ולהמשיך הלאה, אז אנחנו קוראים את העצ... מן הסתם רואים את העסקאות, יש עסקאות שאנחנו אומרים, אנחנו לא מרגישים איתן בעינוך, יש עסקאות שאנחנו אומרים, זה, זה חברה שתשרוד בלי בעיה בתקופה הקרובה. חברות טובות, מצליחות לגייס כסף, אם זה לא בהכרח אקוויטי כי הם לא רוצים לדלל, אז הן מגייסות הרבה מאוד כסף גם באשראים, <אז> זה סוג שהן ממשיכות. אגב, venture debt במחקרים שאני
2: קראתי, אני יודע, כי אז, כשאת ה-quidity הישראלית, שככה, שחקתי כל מיני סטטיסטיקות שלהם, הוא תחומים דיפלטים הרבה יותר נמוכים ממה שחושבים. כאילו, התחום עצמו,
1: ההלוואות לתיקו שאני... אז, אז אני אגיד מה קורה שם, כי מה שקורה שם זה בדרך כלל ההלוואות. ב-LTV מאוד מאוד נמוך, זאת אומרת, נותנים, עכשיו שאלה, אתה תשאל גם איזה value זה, בסדר, <סथ> אבל אם החברה עכשיו כל החוב של
2: חברה יהיה נגיד 100 מיליון, הרבה פחות, זה בדיוק הקטע, או 5% מהשווי, חברה <אחוז> עם
1: 80 <קש> מיליון קאש בקופה, מגייסת 20 מיליון חוב, אז אתה אומר, אוקיי, והיא צריכה לצלוח עכשיו, כאילו, ה-80 מיליון מחזיק אותה 3 שנים קדימה, למה היא צריכה את החוב? כי היא רוצה שיהיה לה ספיירים, היא לא רוצה לקבוע שווי, היא רוצה בדרך כלל גם למחזר חוב שהוא לא בהיקף גדול, וזה הרבה מהלוואות, כמו שאנחנו מבינים, בעצם כל הזמן ממחזירים אותן, אז זה הליך הרבה יותר פשוט. בטח שבעלי המניות בדרך כלל נכנסים בחברה שהושקע בה כבר הרבה כסף. אז זה הכי גרוע, במקרה באמת גרוע. כן, בעלי המניות נכנסים, ובטח היום כשהריביות הן 14, הם אומרים, אני אתן הלוואה לחברה ב-14, הכל טוב, בואו נחזיק את העסק הזה, גם חלק מהזה.
0: אוקיי, בואו אולי נחזור טיפה קצת לשוק סיימנו את המבט שלך על בעצם חלוקה בתוך השכיר, סך הכל 40% מהמסלול הכללי, אבל בתוך זה, בתוך החשיפה המנהייתית, או אם נלך על המסלול המנהייתי לצורך העניין, אז באמת 75 חול, 25 ישראל, וכנראה שאיפה אולי ליותר, אולי פחות, נדבר על זה תכף, אבל בוא לפני זה באמת, אז... תן לנו ככה את הדגשים שלכם, מה בארץ בכל זאת עדיין, כן, מעניין אתכם איפה אתם נמצאים, מה אתם מגדילים לחו"ל, לאן אתם מגדילים לחו"ל, ואולי גם כן נושא שמאוד מאוד מעניין, משקיעים וחוסכים, איך בדיוק עושים, מנהלים את החשיפה הזאת, אנחנו יודעים, יש כן. הרבה דיון על, על חוזים, זאת אומרת, חשיפה דרך חוזים, למה אתם בעצם עושים את זה ככה ולא בקנייה של תעודת צה"ל. בסוף בוא נסביר פעם אחת ולתמיד את הדבר הזה, חוסך שנכנס לקרוא את הדוח של הקופה, שאומרים פתאום 50% מזומן, לא מבין בדיוק איך זה קורה. אז בוא, בוא אולי פעם אחת נסביר את זה כמו
3: שצריך. אוקיי, okay, אז כמו שאמרת, היום החשיפה היא באזורי ה-25.75, עדיין יש לנו את היכולת עם הגודל שלנו גם יחסית לזוז, גם אפילו בארץ, שהנזילות היא יותר נמוכה, ולהגדיל ישראל, להקטין ישראל. אנחנו נמצאים, כל פעם אנחנו בוחנים את החשיפה שלנו גם מבחינת תמחור, מה התמחור בעולם, מה התמחור בארצות הברית, איך התמחור בישראל נראה וכולי. היום אנחנו חושבים שהבנקים הם מעניינים ביחס סיכוי סיכון, סקטורים, אנחנו יותר עובדים בישראל בשיטת הסטוק פיקינג, זה פחות יהיה סקטורים. רוב המוסדים סטוק פיקינג. זה יותר יהיה סטוק פיקינג, אני גם חייב להגיד שיש לנו יתרון מאוד מאוד גדול. אני מדבר לא רק על מור, בכלל, בשוק המקומי אנחנו מכירים יותר את החברות, את הרגולציה, את סביבת המקרו, טלפונים ישירים למנכ"לים, בעלים, סמנכ"לי כספים וכו'. אני יכול להגיד שספציפית, אני אדבר רק על מור, כן, רק עלינו, אבל היכולת שלנו באמת להגיב מהר, גם המקצועיות, גם ברמת קבלת ההחלטות, מאפשרת לנו, אני אגיד שאנחנו אפילו סוג של טלפון ראשון, או אם לא ראשון אז ראשון שני נקרא לזה. לעסקאות uh, uh, בשוק, זה גם כמו שיואב אמר בא לידי ביטוי בלא שכיר אבל גם בשכיר, הרחבות פרטיות לדוגמה, גם, באג... גם באג"ח, גם באקוויטי, שאתה טלפון ראשון לעסקה ויש לך יכולת להגיב מהר, אני יכול לתת תשובה במקום uh, לחתם לצורך העניין על עסקה. אז ברגע שאני נותן לו תשובה במקום, לדוגמה להרחבה פרטית באג"ח, שדרך אגב, גם בשכיר, שאתה עושה הרחבה פרטית, אני לא יודע כמה אתם מכירים, או, או המאזינים מכירים.
2: אז רגע, בוא נסביר את ההרחבה, תסביר אתה את ההרחבה הפרטית. אוקיי,
3: okay, בשוק החוב השכיר אפשר לעשות פסקה פרטית. זאת אומרת, אג"ח קיים, הרחבה באג"ח. זאת אומרת, אם יש סדרה של מיליארד שקל, חברה כלשהי, לא משנה איזה. אני יכול ליזום עסקה פרטית, בסדר? להתקשר לסמנכ"ל כספים, להגיד לו, תקשיב, אני רואה שאתה צריך להחזיר, יש לך פירעון חלקי של אג"ח בעוד חודשיים, חסר לך 100 מיליון, בוא אני אעשה אתך 100 מיליון, עושים את זה בדרך כלל בהנחה של אזורי השני אחוז, בסדר, זה תלוי מח"מ, תלוי חברה וכו', ואתה פשוט מקבל עסקה עדיפה על השכיר, עדיין בשוק השכיר, אותו אג"ח, אתה לא יכול למכור אותו חצי שנה, אחרי חצי שנה אתה כבר יכול לטפטף זאת אומרת, תמכור אותו בטפטופים, יש איזשהו יחס מסוים שאתה יכול למכור, כמות יחידות, אני לא אכנס לא לזה, ואחרי שנתיים אתה חופשי למכור כמה שאתה רוצה, אז למעשה אתה מייצר עסקה שהיא פשוט בהנחה על השוק השכיר, וגם במניות, אותו דבר במניות, אתה יכול לייצר עסקה בהנחה שאתה קובע. כן, אם...
2: עכשיו היה בכותרות שנכנסתם ב... נכון, דעתי... נכון,
3: אז זה דרך באמת יצירתית לייצר תשואות עודפות בשוק עכשיו,
2: השכיר. כאילו מה היחס בין פונים אליכם ואתם פונים?
3: תראה, אני חושב שיותר, הייתי אומר, חצי חצי אפילו יותר פונים אלינו, כי בסוף, בכל זאת, אתה לא יכול להיות על הכל כל הזמן. ובסופו של דבר, אם יש חתם, בסדר? יש הרבה גופי חיתום בארץ לצורך העניין, גם ברוקרים וגם גופי חיתום, נכון. שהם עובדים עם חמש, שש, שבע, עשר חברות ספציפיות, אז הם יותר איתם ביום-יום, נכון. מה הצרכים שלהם וכו', אבל הגדולה היא והחוכמה היא להיות באמת הטלפון הראשון. לכל עסקה כזאת, כי העסקאות האטרקטיביות, אם הן מגיעות אליך ראשון, אתה יכול לסגור אותה מהר, אז אתה נהנה מהם, בסדר? ואם אתה לא יודע לתת את המענה המהיר, ואין לך את, ה, את הכישורים והקשרים שיצרת לאורך השנים בשוק הזה, ועם הגופים הרלוונטיים, אז אתה לא יודע לייצר את העסקאות האלה, וזה משהו שאנחנו עושים ועושים הרבה. אבל נשמעה גם קצת
0: ביקורת על לא מעט מהעסקאות האלה, שבסוף לא צלחו כל כך <אח> uh, uh, מהר, אז... דוגמה? לא צריכו כל כך טוב, הנפוצות
2: פרטיות וכולי,
3: לא תמיד זה מצליח, אבל... תראה, הוא
2: מדבר איתך על החברות הגדולות יותר.
3: כן, לא, תשמע, בסופו של דבר, אתה יכול לייצר, אני לא מדבר כרגע על עסקאות ספקולטיביות בחברות, לצורך העניין, טכנולוגיה או צמיחה בתחילת דרכן, אני מדבר על חברות מבוססות, שאתה יכול לבצע עסקה פשוט בהנחה על השוק. זאת אומרת, חברה טובה שיש לה שוק ברור. חברה ותיקה, יכול להיות חברת נדל"ן, מינוף נמוך. תכף אני גם אגע במינוף, מה אנחנו מתרחקים אולי, שווה גם לדבר על זה, כי זה עולם שגם צריך להיזהר בו ממוקשים וזה חשוב. האמת היא מאוד מעניינת. אבל אני מדבר על עסקאות פלין ונילה יותר, לאו דווקא עסקאות מתוחכמות עם חברות, מה שנקרא, בתחילת דרכן, שזה אולי בינארי לפעמים. אתה
2: אומר קיצר, אתם בתחום הזה... הנחה לשוק, פשוט הנחה לשוק.
3: אתה מקבל הנחה לשוק, מה זה? בחוב 2% ובמניות אתה יכול לקבל 15% על אותו שזה
2: כולם, מה עוד אמרת
3: אז אני אומר אז בעיקר בעיקר הבנקים היום זה כסקטור אנחנו פחות מסתכלים על איזה סקטורים מעניינים. כאילו סטוק פיקינג. יותר yeah. סטוק פיקינג כן אני לא לאו דווקא גם זה לא שיש לך פה יותר מדי. תראה בישראל יש לך בעיקר לפחות בשכיר מה שנקרא איפה שיש נזילות ושכירות זה בעיקר בנקים נדל"ן אין לך פה. יותר אז מדי אז טבע זה... בתרופות וכיל בזה, אז זה לא איי. שיש אלביט, בב, בביטחוני יש לך אלביט, אז זה לא שיש לך פה יותר מדי אז חברות. אז איך אחר... אתם רואים את הנדלן, אגב, אפרופו
2: חברות מבייניסרון, אז
3: נדלן זה דוגמה מצוינת, למימד צריך uh, להיזהר, לאו דווקא כנדלן, כ, כמילה או כסקטור, אלא בתוך הנדלן, בסדר? אז יש מנעד רחב של א' תחומים, זאת אומרת, בתוך הנדלן יש סקטורים שונים. תיירות, משרדים, מסחרי וכו', ומינוף, בעיקר מינוף. אני הייתי אומר שבתקופה הזאת צריך מאוד 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 להיזהר מחברות ממונפות, כן. כי א', באופן טבעי הן עלולות ליפול, לא לצלוח את, את התקופה, וב', תשורת החוב שלהן בדרך כלל תהיה עדיפה ל... נכון, כבר
2: מאמינים בחברת... איזה? כוננו את ב-11, ב-10-12, כן. אין ו... כן, מה לחפש, יש לכם אפילו
3: בגזית
2: כן. גרו, מה שנקרא GCT, תשואה... צורה... אתה באגר צועדו ספרתי אז
0: נכון אבל אתה אומר אוקיי אתה אומר בארץ יש לכם גמישות מצד שני אתה אומר כן אבל אולי אני יכול לצאת כל מוסדי שיושב פה אומר
3: בארץ יש לנו כפתור קנה אחד קנייה אז קודם כל אנחנו עוד שוב כמו שאמרתי בגודל שלנו אנחנו עוד לא שם אבל אין ספק אנחנו עוד יכולים לזוז ביחס נגיד לחברות ביטוח שהם באמת אפילו אפשר להגיד גדולות על השוק הזה אבל אפשר להגיד שאם אני מסתכל בפרספקטיבה יותר ארוכת טווח. אין ספק ש... שהשוק הזה בישראל הופך להיות קטן, היום זה על חלק מהמוסדים, כנראה שבעתיד הלא אה, כל כך רחוק זה יהיה על, אה, על רוב המוסדים לא קטן, ו... ולכן גם גופים יותר אה, יוצאים לחו"ל, והחלק של ישראל הולך ונהיה יותר קטן.
2: אוקיי, okay. בחו"ל, לפני שניגע ב-S&P ובדברים, מה עוד דברגע, דיברת על ארה״ב, את המקרו של ארה״ב, מה אתם עושים חוץ מ-S&P, מניות ספציפיות זה... Slash... מקומות אחרים של דרכים מעניינים, ואז נדבר על ה-S&P. כן, אז,
3: אז מניות, קודם כל, אוקיי, נגיד מניות, אין לנו הרבה מניות ספציפיות בחול, אנחנו פחות מאמינים בזה, כמו שדיברת, זה בדיוק תמונת הראי של מה שאמרתי עכשיו, ההיכרות עם המקרו, רגולציה, חברות, בעלי שליטה, סמנכלי כספים, מנכלים וכו' וכו'. אין לנו את העומק הזה בחו"ל, אין לנו יתרון יחסי בחו"ל, ולכן בחו"ל אנחנו, אם אנחנו נמצאים במניות, זה אולי יותר מניות ישראל הרידייטד, או כאלה שאנחנו כן יכולים לייצר יותר ידע וכולי, וחול, אז יותר מדדים בחו"ל, תכף נדבר על איך אנחנו משקיעים בחו"ל במדדים האלה. בעיקר ארה״ב, לא רק, יש לנו גם אירופה. אם אנחנו רוצים, אם אתם רוצים טיפה יותר צבע, אז הייתי אומר ככה, בגדול, כן, 70, ו... אמרנו 25-75, נכון? 75 חו"ל, אז... מה-75, הייתי אומר, אזור ה-75 מה-75, נגיד, נקרא לזה ככה, זה ארה״ב, וכל השאר מתחלק על, נגיד, 10-12 אירופה, קצת יפן, והשאר זה שווקים מתעוררים, שביניהם יש גם חלק גדול, זה סין לצורך העניין, שגם לא היינו שם, ואז ברגע שהיה את ה-reopening של אחרי הקורונה, שהם פתחו את הכלכלה, אז נכנסנו לשם באיזושהי אלוקציה, גם לא איזה חשיפה מאוד 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 גבוהה. אבל כן, יש לנו חשיפה ככה...
2: מה מעניין באירופה, מה מעניין ביפן? אז, אז
3: כמו שאי אפשר להתעלם היא אפילו מהודו, הייתי אומר, ובטח מסין, כלכלות מאוד מאוד גדולות, ספציפית חלקן גם מאוד צומחות, אבל גם יפן כלכלה מאוד מאוד גדולה, היא אחוז מאוד גבוה מהבנצ'מארק העולמי, אי אפשר להתעלם ממנה, ובדיעבד היא גם הוכיחה, ממי שעקב אחרי מדד המניות היפני, שלא כדאי להתעלם ממנו, מה שנקרא. ולכן אני, ספציפית ביפן, אנחנו מדברים על ריביות שהן עדיין ריביות אפס, יילד קרב קונטרול, זאת אומרת, הם שומרים על כל מיני תשואות שלהם, של הממשלתי, הם שונים דרך אגב בכל העולם, באיך שהם, במדיניות מקרו שלהם נקרא לזה, בינתיים זה מוכיח את עצמו, השוק שם מתפקד, בטח שוק המניות מתפקד שם מצוין, האינפלציה שם לא משתוללת, היא אמנם עולה, וזה... ס... Control, כן, שוב, זה סיכון. וזה יכול, אם האינפלציה תמשיך לעלות אז יכול להיות שזה יישבר, כל התזה הזאת תישבר, אבל כרגע זה עובד. סין, פתיחת הכלכלה לדעתנו, או אנחנו בדיעבד, זאת אומרת חשבנו שאי אפשר להתעלם מזה, בסדר? מזה שסין, הכלכלה הכל כך גדולה הזאת, פותחת את הכלכלה אחרי שהיא הייתה ב... עם הקורונה, עם הזירו קובי, וגם עניין של מכפילים. וגם עניין של מכפילים. מכפיל
2: עשר, כש... אתה קצת אכזב
3: לאחרונה, קצת אכזבה. נכון,
2: נכון. קשה
3: להתעלם מהתמחור. אירופה, אותו דבר, מצד אחד. מן הסתם מצב יותר קשה, מצד שני. מצד אחד הדקס בשיא כל הזמנים, מצד שני זה מכפיל 13-14. בדיוק, בדיוק, אירופה, אם אני מסתכל על אירופה באופן רלטיב לארה״ב, המכפילים הרבה יותר נמוכים, אז אי אפשר להתעלם גם מזה, אז אני לא אומר חשיפת יתר לאירופה, אבל שוב, קשה. בסוף זה, זה עניין גם של איזון בתיק, זה עניין של פיזור בתיק, ו וזה חשוב. Okay. 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 So... אוקיי, אז,
0: אז בוא, אם אני עכשיו נגיד משקיע במסלול המניות שלכם, בואו בוא נדבר רגע על מה היתרון לא יודע לקנות את התעודות צה"ל, אתה אומר, בכל מקרה אנחנו... מדדים שמה, כן. אז יש את העניין של האלוקציה
3: הגיאוגרפית, אוקיי? וזה משתנה, זאת אומרת, אנחנו לא קופאים על השמרים, כמו שאמרתי, היינו בסין לצורך אה, העניין אפס או קרוב לזה, הגדלנו סין כי הם פתחו את הכלכלה, ארצות הברית הגדלנו, עכשיו המכפילים אולי אה, קצת גבוהים, אז אולי קצת נוריד, נאסדאק בזמנו, לפני המשבר הגדול, הורדנו לאפס כי זיהינו איזושהי בועה ומכפילים מאוד מלווים. וגם
2: אמרתם שאתם יכולים לקבל בלוס הכי
3: הרבה יותר נמוך, אז אני אומר, אז קודם כל זה דינמי, בסדר? זה משתנה. החשיפה, גם המנייתית, גם האלוקציה הגיאוגרפית משתנה. דבר שני, הלא שכיר, במסלול המנייתי יש חשיפה של 10-12 לא שכיר, שגם יודעת לתת תשואות עודפות. זאת אומרת, מניות לא שכירות.
1: כן, אני עכשיו אגע בזה, בסוף העסקאות הלא שכירות במניות, בדרך כלל זה רכישת שליטה, יחד עם שותפים, ואז... זה השקעות הרבה יותר ארוכות טווח בגישה. בדרך כלל חברות, מה שנקרא ציבוריות, המנכ"לים מסתכלים טווח קצר, ומקסמים טווח קצר, והתמחור הוא הרבה פעמים, מה שנקרא, ב-ype מסוים, או ב-down מסוים. פה זה חברות שבעצם כשאתה נכנס, אז אתה נכנס במכפיל יותר נמוך, ובעצם אתה מחזיק שליטה בחברה, ואתה יודע להניב את צי הערך. לאקזיט בחמש שבע שמונה שנים קדימה ממש כמו עולם קרנות הנאמנות ועולם
2: החיסכון ארוך טווח. זה ממש נשמע שאתם מתפקדים
0: כמו סוג של פרייבט אקוויטי.
2: זה פרייבט
1: אקוויטי או בקרנות. בחו"ל זה בעיקר זה כי בסוף שוב אתה לא מאמין שאתה יודע יותר טוב ממי שזה כמו שמשקיע מחו"ל יבוא ויגיד שהוא יודע לתמחר עסקה בגבעתיים נדלן יותר טוב ממי שיושב שם כל היום ומכיר את כל הזה ויודע לא לאן הכל הולך.
2: זה סוף. או קו-אינווסט או השקעה בקרנות. כן. אמרנו רגע בוא נסכם רגע את הקטע השכיר אז, אז אמרנו את החשיפה לזה בוא נדבר רגע על, על המדל המרכזי איך אתם נחשפים ולמה וכמה זה okay. נותן יותר.
3: אוקיי okay, אז אנחנו נחשפים בעיקר דרך חוזים זאת אומרת אם אני קונה חוזה ל-SNP. בעצם מה שזה מייצר לי בהשוואה למניות רגילות, אז קודם כל אין לי את החשיפת מטח, אוקיי? אם אני קונה מניות רגילות בארה״ב, אז יש לי חשיפת מטח, יש לי מס על הדיבידנד, אם אני קונה את החוזה, אני נמנע מהמטח, דרך אגב, לגדר היום עולה באזור ה-2%, בסדר? אז זה מה שזה חוסך לי. מה זאת נגיד אני במקום לקנות את ה או את הוו, אז אתה אומר דרך,
0: דרך חוזה, אתה
2: יכול אחד <חל> משתי הדברים, נגיד היית רוצה את המטח, דיברת גם כל מיני אה, מנהל תעודות אה, נגיד אתה רוצה את החשיפת מטח, אז אתה יכול לתנות חוזה עתידי, חוזה עתידי, בתוך החוזה עתידי בערך העלות ריבית שם היא חמש וחצי נקרא לזה ככה, מקאם בארץ נותן ארבע שבעים וחמש. עכשיו, אם אתה רוצה את החשיפת מטח בתיאוריה, אז אתה יכול לקבל את האחד שמונה. או מה שאמרת, 2 אחוז, את העלות גידור, אז אתה תקבל יותר מה-S&P. כלומר, אם אתה רוצה את החשיפת מטח, אתה מקבל S&P פלוס איזה 0.6.
3: אני אגיד שהחשיפה...
2: 0.7, ואם אתה לא רוצה, כאילו, את החשיפת מטח, אז זה דרך הרבה יותר זולה.
3: בגדול, הגופים המוסדיים לא רוצים את החשיפת מטח שהם קונים את ה-S&P לצורך העניין, מהסיבה הפשוטה שכבר יש להם חשיפת מטח מאוד מאוד גבוהה, דרך אג"חים שהם קונים בחו"ל, דרך לא שכיר, רק הלא שכיר, כל החלק החולי. הלא שכיר הוא למעשה חשיפת מטח. נכון. ולכן שאתה כבר קונה את הדלתא הזאת ומשקיע במניות שכירות בחו"ל, אתה לא רוצה, אתה מגדר אותה. בהגדרה אתה מגדר אותה כי אף אחד, אף גוף מוסדי לא ייקח את הסיכון מטחי ולא יהיה בחשיפה של 50% מטח, כי אנחנו יודעים שהמטח יודע לזוז מאוד מהר ולשני הכיוונים, אז כולם מנהלים את הסיכון הזה. ואם כולם היום יושבים, ב לא יודע, באזורי ה-20-25% חשיפת מטח, בסדר? כי זה מה שהם רוצים, הם לא רוצים יותר מזה, ניהול אז הם צריכים לגדר. וזה גם
2: או... אחרי שהדעו פעם 18 עלה יותר כיוונה 22. 22,
3: 22. אז, אז אם אני מגדר בהגדרה, זה עולה לי, כמה שזה עולה לי זה נגיד לצורך העניין 2%. ולכן, אם אני משקיע דרך חוזה, ואני לא מש... אוקיי, שאני משקיע דרך חוזה, אני לא משקיע כסף. ואז במזומן הזה, כי זה חוזה, בסדר? ואז במזומן הזה, אני יכול, כמו שאמרת, או לקנות מקאם, או לקנות ממשלתי בריבית משתנה בישראל, שנותן היום, נגיד 5.2 לצורך או לקנות אה, נאם, בסדר? שהנאם בדרך כלל חברות מאוד מאוד חזקות, אפשר לעשות נאמים ב, לא יודע, בנק ישראל פלוס אחוז, אז אנחנו כבר ב-5.75, ואז הבלנד הזה יכול לייצר נעם לי... נאם זה
2: הלוואות ממש קצרות. כן, עם
3: קריאה לכסף, מאוד בטוחות. Okay. אז אני אומר, אז אני יכול לייצר לי כנגד, עם, עם המזומן שאני לא משקיע, כי בסוף החוזה הוא במינוף, אז אני יכול לייצר לי את ה... חמישה אחוז שעולה לי החוזה ואז back to back ואז לא עולה לי כסף החוזה הזה אמיתית דה פקטו ואז אני חוסך את השני אחוז עלות גידול. Okay. ומה שדיברנו דיבידנדים וכמובן זה אגב, גם... אגב זה נכון ש... וזה ש... מאוד ש... נזיל ש... גם שוק מאוד עמוק וסחיר. שמשקיע
2: בספאי ומקבל דיבידנד מקים לנו 25 אחוז או 30 אחוז דיבידנד? זה שאלה שכמה אמרו לי חלק מהנראות ככה חלק מהנראות ככה טוב אתה לא
3: שוב אנחנו לא מתעסקים בזה צריך לשאול את הגופים שזה זה או 25 או 30 בכל מקרה זה מספר לא מבוטל ושוב זה כסף שבדרך ועדיין את
0: רוב המזומן אתה עדיף מנהל סגרים לא לעשות אותו כלום. תאורטית יכול גם להשקיע אותו
3: אבל. אתה תגיד, אתה תרצה להגיע לאיזושהי חשיפה? בגידור,
2: במקאם, בזה, מה זה? כן, לא,
0: אתה
3: תרצה להגיע לחשיפה שחסרת את לכאורה אני יכול להשקיע אותו באג"ח במסוכן בתשואה 8. כן, תשואה עודפת, אבל בסופו של דבר מנהלים סיכונים, ואנחנו לא נעשה את בסוף אתה
0: רוצה לייצר את החשיפה, קורלציה
3: של 100% למדד, ואולי אפילו אתה יכול להשיג בדרך הזאתי עוד חצי אחוז. חוסך תעלות גידור. גידור, אולי אפילו לוקח קצת יותר. אבל זאת המטרה, לחסוך את העלות גידור ולייצר את החשיפה הנקייה הזאת, הטהורה הזאת, המאוד מאוד נזילה הזאת וסחירה הזאת. בלחיצת כפתור אני יכול להגדיל חשיפה, להוריד חשיפה, באחוזים, זאת אומרת, זה מאוד נוח ומאוד, זה גמישות באמת. האחוזים, אתם
2: יודעים, מול מי זה, מול גופים...
3: אנחנו ספציפית עושים את זה לצורך בבנקים הגדולים, זה מאוד נוח לנו וזה מאוד סחיר. בבנקים גדולים? מו... פועלים, לאומי, מזרחי וכו'. כאילו ישראלים את החוזים, אנחנו עושים את זה וזה מאוד יעיל, מאוד נוח, אנחנו גם בודקים את העלויות של זה, גם מול בנקים זרים אנחנו בודקים. בוא
2: נדבר טיפה על היתרון התחרותי שלכם, לתפיסתכם. למה... יש הרבה גופים, יש הרבה מוסדים. שמחתם אמנם, אבל אומרים, אוקיי, היה את היפס עצמך, למה... מה, 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 מה אתה חושב היתרון התחרותי האובייקטיבי שלכם?
3: אני חושב שגם הוכחנו, גם בעבר, זאת אומרת, גם כשהיינו מאוד מאוד קטנים, לייצר תשואות עוטפות, וכל הזמן אמרו, זה עוד אפילו מלפני שהגעתי, טוב, מור הם נורא קטנים, זה לא חוכמה, אבל שהם יהיו גדולים, הם לא יצליחו להתמודד. וגם ב-2022, שכבר היינו גדולים, הצלחנו לייצר תשואות מאוד מאוד יפות. אז קודם כל, במבחן התוצאה, הוכחנו, אני חושב, שאנחנו יודעים לעשות את זה. איך אנחנו עושים טוב, את, את, זה?
2: בצורות, את זה? כלמה... כן, אבל גם עד שאנחנו משכנים בתשואות, ואז איזה, כאילו, אז איך
3: אנחנו עושים את זה? אני חושב שקודם כל, דווקא העובדה שיחסית אנחנו רזים, ודווקא העובדה שיש פה מעט חבר'ה, אבל חבר'ה... מעט חבר'ה זה באופן יחסי, כן, מעט חבר'ה ביחס נגיד לביטוחים הגדולים לצורך העניין, כן. אז אני חושב שדווקא יש פה חבר'ה מאוד מקצועיים, מאוד מאוד רעבים, סוג של סיירת אם תרצה, אז גם היכולות המאוד גבוהות, כמו שאמרתי, להיות טלפון ראשון לעסקה זה לא משהו ש... לא עניין של מה בכך, זאת אומרת, זה משהו שאתה מייצר אותו, זה משהו ש... מומחיות שאתה מביא ויכולות שאתה מביא וקשרים שאתה מביא עם השנים, סינרגיה, בגלל שאנחנו, אתה יודע... אני, אני הגעתי מחברת ביטוח גדולה, אני יודע איך זה עובד במקומות האלה, ויש לי רק דברים טובים דרך אגב להגיד אה, על הפניקס, שום דבר רע, אבל בסופו של דבר, כשאתה עובד במקום, וזה נכון לכל החברות ביטוח, גופים מאוד מאוד גדולים, אין מה לעשות, זה יותר מסואב, יש המון המון מחלקות, המון עובדים בכל מחלקה, אין את הסינרגיות, למשל, הריקוד שדיברת עליו, שעובד כל כך טוב ביני לבין יואב, אין פה אגו, אנחנו כולנו באים רעבים, ומה שנקרא, עם אני לצורך העניין רואה את כל התמונה. מה זה אומר? זה אומר שאין אצלנו תתי מחלקות ותתי מחלקות של אוקיי, מישהו שעושה רק אג"ח ורק אג"ח בישראל, ורק אג"ח קונצרני בישראל, או רק... Uh, זאת אומרת, אני רואה את הכל ואני יודע מתי עדיף להיות באג"ח חו"ל, מתי עדיף להיות באג"ח ישראל, מתי עדיף להיות בממשלתי בחו"ל, מתי עדיף להיות בלא שכיר, מתי עדיף להיות בשכיר, מניות, וזה פשוט uh, הגמישות והמעבר, והיכול, זאת אומרת אני חושב, לא סתם אמרתי מקודם איזשהו sweet spot בגודל. כן, בצד
2: שאני אבוא אליך המוסדית הדואגת. שמע, זה שיש לי, סתם דוגמא, במחלקת אגח ישראל, חמישה אנליסטים זה לא פחות גרוע מאנליסט כאילו, אחד. כלומר, או שאתה אומר, אתה אומר, יותר חשוב הסנכרון מאשר העומק. דווקא אנליסטים
3: יש לנו מחלקה גדולה ורחבה, אבל אני אגיד כן שדווקא בגלל שהם מנהלים מחלקות שלמות, של לא יודע, שניים, שלושה, ארבע, לא משנה כמה עובדים, שעושים רק אג"ח בישראל לצורך העניין. ורק ארבע. מחלקה שעושה רק אג"ח חול, אז אג"ח חול רואה את מה שהוא רואה ורוצה למקסם את הצואה שלו וזה בסדר, אבל לפעמים הוא לא מסתכל או הם לא מדברים אחד עם השני, ואז אני, אם אני רואה אג"ח, אפילו אני אגיד לך יותר מזה, הרבה פעמים זה חברות ש... שהחברות החברה, גזיד, הזכרת את גזידלוב, לא. יש לה חברות בנות שהן באירופה, וחברות בנות האלה יש להן ולפעמים יש ארביטראז' אפילו בין האג"ח שיכול להיות שגזית תיסחר בצורה, סתם אני אומר, שמונה, והחברה הבת שלה שהיא יותר חזקה ממנה וקרובה לנכסים, כן, קרובה לנכסים, קרובה לנכסית תיסחר בשתים עשרה, בסדר? אז אני יכול, זאת אומרת, אין אצלנו את הקטע של אוקיי, אני חייב לשבת כן, ב... כן, בגלל שזה
2: מחלקת ישראל, מחלקת חו"ל. אז, אז זה
3: אז הדוגמה, כן, שוב, אני לא רוצה לדבר על כל הגופים ואני בטוח שלא כל הגופים המוסדיים על זה ככה, עושים את זה. אותו דבר אג"ח וגם התח דרך אגב, זאת אומרת גם, אוקיי, שהתחילה החקיקה והשוק כבר התחיל לזוז, שוק כבר התחיל לזוז, הדולר, לא יודע אם אתם זוכרים, הדולר שקל היה באזורים מאוד מאוד נמוכים. אני לא זוכר אם זה היה 3.37 או 3.42, מקומות כאלה. וזה היה לא הגיוני כל כך, שוק המניות כבר התחיל ככה לא לתפקד, ואנחנו ככה זזנו מאוד מהר והגדלנו חשיפה מתחית, אני חושב לפני כולם או בין הראשונים, בסדר? מאוד זריזים, תהליכים עוברים מאוד מהר, מאוד גמישים. אותו דבר אגח חו"ל, אגח ישראל, בסדר? ממשלת ישראל, נסחר בצורה כמו ממשלת ארה״ב. פחותה, אגב, היה
2: זמנים... נכון, נכון. שאני זוכר, אגח ישראל נתן אחוז עשר שנים, שארה״ב נתנה אחוז ארבע.
3: בדיוק. ושהתחיל פה... כביכול זה לא עושה... איפה פרימת הסיכון? עכשיו, אתה רואה את פרימת הסיכון עולה ב-CDS, אתה רואה את פרימת של ישראל, אתה רואה את פרימת
2: הסיכון...
3: CDS, למי שלא מכיר, אתה עוסק אז גם פרימת הסיכון של ישראל הייתה דרך ה-CDSים שזינקו, גם המט"ח, ראינו את השער דולר, ראינו את הדולר מתחזק בצורה משמעותית, ושוק האג"ח הממשלתי, בגלל מה שאוהב, דרך אגב, אמר קודם, המון המון גופים מקומיים, עודף ביקוש על היצע מבחינת ה... וגם המחלקות, מה שאמרנו, לדוגמה, מחלקה אולי שעושה רק אג"ח ישראל לצורך העניין.
2: אז היא מגדילה מח"מ וכזאת. אז היא
3: יכולה להגיד, אוקיי, אני אגדיל מח"מ כי התשואות עלו בישראל, אבל רגע, בסדר? אז אנחנו מאוד גמישים, רואים את הדברים אה, ראשונים, או בין הראשונים זזים מאוד מהר, אנחנו גם יותר קטנים, אז קל לנו לזוז יותר מהר, בסדר? אז הדברים האלה, אני חושב, היום, לא סתם אמרתי איזשהו sweet spot, בתור מישהו שבא מגוף מאוד מאוד גדול, אני רואה את זה, אנחנו זזים מאוד מהר, אנחנו רואים את כל התמונה, בסדר? אנחנו רואים את כל התמונה, אנחנו יודעים לדעת איפה הכי כדאי לשבת, בכל נקודת זמן, בין אם זה שכיר, לא שכיר, ובין אם זה בא שכיר בין סקטורים, בין וזה עובד, זה, זה עובד, ואנחנו מרגישים מאוד מאוד טוב עם זה. Yeah.
1: כמה, כן, עוד כמה דברים. אחד, עוד לפני הלא שכיר, אז חוץ ממור גמל ופנסיה, יש את מור קנות נאמנות ומור ניהול תיקים, ויש סינרגיה מאוד חזקה בתוך הבית. זאת אומרת, גם עסקה ציבורית וגם עסקה פרטית שמגיעה עסקה, בעצם יש שיתוף רעיונות ושיתוף מחשבות. איך לתקוף את זה, איך למצוא את האנשים שמכירים את העסקאות, וזה בעצם הרבה מאוד אנשים ש, שבסוף מעורבים ב, ב, ברמת הידע באותה עסקה. הרבה, הרבה מאוד עסקאות שמגיעות, בתוך כמה דקות אנחנו יודעים להגיע לנקודה שאנחנו אומרים, זה לא רלוונטי, לא מבזבזים את הזמן, מהר מאוד אומרים לא, ומהצד השני גם מהר, מהר מאוד אומרים כן, של... פנימית אישרנו, נלך לוועדת השקעות, נאשר, ואז בעצם באותה קודת זמן אנחנו תופסים את העסקה, בסוף הלובר או צו ודאות, כמו שאמרתי קודם.
2: כמה אתם בצוות, בכל מור, בצוות השקעות? יש לנו איזה שכל מור נקרא לזה גמר פנסיה פלוס אנליזה
1: שהיא... אז, אז יש לנו בלא שכיר, בעצם אנחנו חמישה אנשים, בשכיר, כמה אתם המוגבלות?
3: בשכיר, שוב, יש גם את ה... אתה מדבר רק על השקעות, כי יש גם בק אופיס, מידל אופיס, כל הדברים האלה. השקעות, השקעות. איזה עברה... שישה נגיד.
1: ומחלקת מחקר שהם 12 אנליסטים, שהם מן הסתם חברות הציבוריות, זה הם נותנים את כל מה שצריך, וגם חברות פרטיות אנחנו משתמשים בהם בעצם לאנליזות. כלומר,
2: בהשקעות כאילו 6 12, ועוד אנליסט הזה עוד איזה 12, כאילו אנליסטים
1: קרני ברחימת הבית, כאילו. כן. עכשיו, אני אגע רגע מה אנחנו עושים בהשקעות הלא שכירות בשונה, מ... בשונה מהגופים האחרים. Okay. אז נגעתי בזה כבר קודם. בעצם כש... כשיש עסקה, עסקת חוב, אז אנחנו נעשה אותה רק אם יש פרמיה מאוד משמעותית על אג"חים בסיכון דומה. אנחנו לא נעשה אותה, אין לנו תוכנית שאומרת בואו נעשה השנה חמישה מיליארד שקל עסקאות חוב. וככה נמדדים מחלקת אה, אה, אשראי בגוף אה, מוסדי, ואם תעשה את הטארגט הזה, אז בהתאם גם יהיו לך בונוסים או כזה דבר, אין לנו. בעולם של לפני כמה חודשים, כשתשואות האג"ח מאוד מאוד עלו, אנחנו ישבנו מה שנקרא בצד ואמרנו, אוקיי, אנחנו לא עושים אשראי, לא שכיר. אין את העסקאות עם הפרמיה המתאימה, אנחנו עובדים בדברים האחרים, וכמו שאתם מבינים, יש עוד הרבה מקומות להשקיע בהם, אז לא עשינו. אז זה ממש אלטרנטיבה בצורה אחת, חד-ערכית. הרבה פעמים חברה באה ואומרת לנו, מה כדאי לעשות עכשיו? רצף מוסדי, לעשות אתכם הלוואה פרטית, או בכלל ללכת לאג"ח, אבל רק תגידו שאתם נכנסים במקסימום שאתם יכולים לקחת. זה חלק מהדברים שקורים, זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו עושים...
2: אגב, איך יכול להיות דברים חדשים, כאילו איך אתה...
1: כן, אז, אז אני אגע בזה, אז, אז דבר שני, מה שאנחנו עושים, אנחנו הרבה, עושים הרבה יותר צ'רי פיקינג, אוקיי? לצורך הדוגמה, אם יש עכשיו קרן, אוקיי? שכל גוף מוסדי, החברות ביטוח הגדולות, בסדר, והן שמות נניח 100 מיליון דולר טיקט בקרן, אנחנו שמים משהו כמו 40-50 מיליון דולר טיקט. עכשיו, התחלנו את זה גם כשניהלנו 30 מיליארד, זאת אומרת, הם ניהלו פי 10 מאיתנו נכסים מנוהלים. ואנחנו שמים טיקט של 40-50% מהם, כי הגישה שלנו זה לבחור את הבסט קלאס, נניח בקרנות, ולרוץ איתם. זאת אומרת, לנהל, לנהל השקעות יחד, רק עם, מספר, עם עשרות ג'יפיס, ולא, כמו שאתם יודעים, בחברות ביטוח יש 200 קרנות, יש 200, שהעסק 200. לא מנוהל. זאת אומרת, יש להם קרנות שהם לא דיברו איתם שנתיים, ואז אין עסקאות קו אין תנאים עודפים, אין ריליישנשיפ כאילו, אין שום ריליישנשיפ, עכשיו הריליישנשיפ עצמו הוא קשור לקוינבסט, עכשיו העניין של קוינבסט זה העניין של להוזיל עלויות, זאת אומרת שאתה לא משלם דמי ניהול דמי הצלחה, זה נחמד אבל זה לא רק זה, הרעיון בקוינבסט, וזאת השיטה שלנו, זה כל קרן שיש בה בין 10 ל-20 עסקאות בסוף יש את העסקאות היותר טובות. היותר
0: טובות ששם בעצם, בדיוק, אה, אתה רוצה בידיוק. להיות הראשון שמקבל את הטלפון לקו-אינוויסט. בדיוק,
2: ואנחנו, אומר, את, אתם, הכמות קרנות שאתם היום איתם, הם 30-40,
1: וזה יותר נעיל
2: מלשון נעילות, כאילו. כן, אז ה...
1: כדי להיכנס לג'יפיז ש... נוסף שמורטע סייטו ריליישנשיפ, זה מאוד מאתגר. זאת אומרת, כאילו, זה מאתגר ברמה שאם קרן השקענו בה, נתנו קומיטמנט ולא קיבלנו קו אנחנו לא נשקיע בקרן הבאה. זאת הגישה, למה? אתה,
0: אתה רוצה להסביר דקה מה זה קוין וקוין? קוין כן. וקוין כן.
1: זה פשוט שה-GPU גובה את מניו יש לו את ה-2 פלוס 20
2: המפורסם או קצת פחות המוסדיים. לא, אבל וזה וזה נגיד זה...
0: בקרן יש לו מנדט, נגיד קרן של 200, יש לו מנדט ל-10-15 רבות, זה אומר 10-15 אחוז, ואז הוא יכולה להיות לו נגישות לעסקה שהיא חורגת מהמדד של הקרן, אז הוא נכנס אליה בעצמו וקורא לאחד ה...
1: קורא לאלפיז, כן. אז עכשיו... הרעיון ב-Coinvestment מעבר להוזלת העלויות, שזה נחמד, לאורך זמן זה לא הדבר שאוסר את התשואה העודפת, בסדר? שזה ללא דמי, לרוב זה ללא דמי ניהול ולא דמי הצלחה, זה מוזיל.
0: שעצם זה שבוחרים לעשות את ה-Coinvest, זה כנראה בעסקאות, בחברות שיצריכות. בדיוק,
1: שבדרך כלל זה בחברות שאו שהם...
0: אז זה קצת כמו, אני מפשט את זה.
1: זאת אומרת, כשאני משקיע בקרן, אני אומר, אני אשים ב-30-40 מיליון, אז אני שומר בשאיפה לחשיפה לחברות לעסקאות הכי טובות באותה קרן. זאת אומרת, הקרנות מציעות לי את העסקאות, ואני בוחר את העסקאות הכי טובות, וככה אני מנסה לעשות את התשואה העודפת. זה קצת
0: זה... כמו, אם אני אתן אנלוגיה, זה כמו שאני אקנה נגיד איזושהי תעודת סל על הסקטור, יחד עם עוד שתי חברות... אה... הכי טובות שאני אקנה
2: אותן בנפרד, בתוך הטורדון.
0: רק
1: בדמי ניהול, הפרק בדיוק, וללא דמי הצלחה, דמי הצלחה זה 20 אחוז לרוב, בין 15% ל-20%. אתה
2: מראש קטן ריליישן שבניגוד לאחרים, נגיד יש לך את עם כמה ג'יפים אתה בקשר היום?
1: היום סביב השלושים.
2: כן, כל חוב ואקוויטי ביחד. הכל הכל זה שלושים. הבנתי, שלושים בניגוד למאתיים שיש לחברות ביטוח, ומתוך השלושים אתה אומר מראש מה אני מצפה בערך... חצי
1: יחס של אחד לאחד
2: יחס של אחד אחד זה כאילו כבר ב-relation ואז הוזלת את ה-1.5 פלוס 20 או 2 פלוס 20 כאילו זה 1 פלוס 10
1: בתיאוריה. כן אז אני אומר זה לא רק העניין של ההוזלה זה, זה יותר העניין של הלכס. בדיוק את הבחירה עכשיו אני אגיד עוד משהו בסוף הדרך הכי טובה להכיר את כשאתה משקיע בקרן אתה רוצה להשקיע בקרן החמישית שישית שביעית שמינית. ג'ייד וכו' ולייצר את הדבר הזה ולרוץ וכל שנתיים שלוש להגדיל לקרן הבאה. הדרך הכי טובה להכיר את הקרנות זה לעשות את המסקאות. בסוף... את הכל investment, כי אז אתה באמת רואה את הרמת דיו דיליג'נס שלהם. איך דיליג הם שראים... עובדים, את הדיו דיליג'נס. בסוף לא משנה כמה, אתה תבדוק את הקרן, הם, הם יודעים לספק לך את החומר הכי יפה בעולם. נכון. בסוף אתה עושה איתו עסקת אשראי, אתה רואה את ההסכם okay. מימון על עסקה okay. ספציפית, אתה רואה את הכל. אגב, קרנות זה
2: אלופי עולם, כי מציגים לך את התשואה, מה מתוך זה חזר,
1: מה מתוך זה כאילו לפי שירוכים, מה מתוך זה כאילו מה זה... אז אנחנו עושים את הדוג'זנס המאוד מאוד עמוק ומתמקדים בכמה קאש חזר אמיתי, ולא עולם של שירוכים. ונקרא אגב מי שרוצה את האמתונה זה DPI. כן, אנחנו מתמקדים בזה, אנחנו מתמקדים גם כשבודקים תשואות, אז תשואות בקרן של 3-4 שנים, התשואות מעוותות כלפי מעלה בדרך כלל, כי בסוף זה, אז אנחנו דווקא מתמקדים יותר במכפילים. ולא, לאו דווקא בתשואה, מתמקדים גם הרבה פעמים עם התשואות מאוד גבוהות כקרנות ממונפות, הרבה פעמים עושות בעצם הלוואות קצרות טווח שמעלות את התשואה, זאת אומרת יש המון טריקים להעלות את התשואות. נכון, מה שאני סתם
2: דוגמה, הם לוקחים קו אשראי בשנה הראשונה, ואז כשהעסקה משקיעים בה והיא קצת עלתה בערך. בעצם על שבוע השקעה היא עלתה בערך ואז זה עולה, יש הרבה טריקים, אז מי שמציג קרנות ככה, בלי מומחה שבדק אותם, בדיוק, אז,
1: ואמרה, עשה לך תשואה, יש טריקים, יש המון טריקים שצריך להכיר, אז אני אומר, אז בסוף, אז אנחנו עושים את המסקאות, יש קרנות שעשינו יחס של 1 ל-3, זאת אומרת הכל אינפטרסיטה פי 3 מכמה שהשקענו בקרן. עכשיו, למה ה-GP רוצה לעשות את זה? כי הוא בסוף אומר, באה עסקה מאוד מאוד גדולה, חלק מהעסקאות זה עם קרנות ישראליות, שאנחנו שמנו 50% מהכסף בעסקה. הוא אומר, מה אכפת לי? בסוף, במקרה הזה הוא כן לקח דמי ניהול, כי בסוף כאילו צריך שיהיה לו פה איזשהו אינסנטיב, כי אתה מכניס 50% מהכסף והוא לא רואה עליו כאילו כלום, <אח> הוא לקח דמי ניהול, אבל יש לו ודאות על עוד עסקה בקרן, כבר, שהוא שם 50% מהכסף, אז הוא אומר, אתה שותף שלי לכל עסקה. ואני גם אומר לו, תביא לי כל עסקה, אני יכול להיכנס 50% מהעסקה ובעצם שת"פים כאלה. ואז הדבר הזה בעצם יוצר לך מכונה שבמקביל לצוות שהוא לא קטן, בסוף חמישה אנשים שצריכים להשקיע, בסופו של דבר, אם החשיפה שלנו היא 20%, בוא נדבר על, על 20% לא שכיר. 60 מיליארד, שהיום זה כבר מושקע, סדר גודל קרוב ל-20% האלה, ואתה רק, מה שנקרא, רוצה לשמור על זה. אתה אמור להשקיע 200-300 מיליון שקל בחודש, זה כמות הכסף שאתה צריך להשקיע. זה לא הרבה עסקאות, זה יכול להיות שלוש עסקאות, זה יכול להיות שתי עסקאות, זה יכול להיות ארבע עסקאות, תלוי. אתה בונה מכונות של כמה שותפים, שבאופן קבוע יש לך איתם עסקאות, מעבר לעסקאות שאתה יוצר בעצמך, כי בסוף מה אכפת לי לראות את הכל? ולבחור, ככל שיש יותר מבחר, בסוף יש... האמת ש... זה רעיון
2: מגניב, עם ה... מה שאתה... זה גם נשמע לי באמת יותר נאיד, כי ברגע שאמרו לחברות
1: הביטוח את המספר 200, מה זה, בואי
2: איך אפשר לנהל 200 ריבט
1: עזוב, זה ברמה שאם אתה מדבר איתם ושואל אותם על קרן, הם לא יודעים על מה הם לא זוכרים אפילו מה הקרן עושה. כאילו, לא בכל ה-200, כן? חלק מסוים, זה גם המון השקעות היסטוריות. מה שאנחנו גם עוד עשינו מעבר לזה, בגלל שהתחלנו את זה לפני שלוש שנים, אז השוק, שוק הקרנות, בכלל הלא שכיר, הוא שוק הרבה יותר בוגר היום. זאת, נכון, זאת אומרת, הגופים המוסדיים עשו הרבה מאוד טעויות בדרך, הם נכון. השקיעו בכל מיני קרנות, או מאוד קטנות, או מאוד כזה אמורפיות, משקיעות בכל העולם, בכל סיגמנט, ללא מומחיות מסוימת, בסדר? או השקיעו המון בסופרמרקטים של קרנות, שאני חושב שזה קצת פחות טוב. זאת אומרת, ללכת, אתה צריך למצוא את הקרן, שזה מה שהיא עושה על פני 20-30 שנה. שעברה סייקלינג וזה מה שהיא אגב, עושה. אגב, מה
2: היעד שלך לכמה ג'יפים אתה חושב שזה כן נעיר להגיע? אז, אז מן שואף. הסתם,
1: אתה מנהל חשיפה גם כאחוז מהכסף שאתה מנהל. ברור שאם אתה מנהל 200 מיליארד או 60 מיליארד, אז תהיה עלייה מסוימת בג'יפיז, אבל יחסית מינורית, בסדר? זה לא יהיה 30, זה יכול להיות 50. אם החמישים יותר... אתה אומר 50, זה מבחינתך... אני אחר. חושב שזה, כן, זה, זה גם בסוף, בסוף יש גם... יש מספיק ג'יפיז טובים, אבל בסוף אתה גם רוצה שהג'יפי... ירצה אותך כשותף. זאת אומרת, מה זה אומר? הוא אומר, אני מתאים לי לעבוד איתו כי הוא עונה לי מהר. כי גם אם הוא אומר לי לא, הוא מסביר לי למה. בסוף יושב שם בן אדם, שהוא מנסה לבוא ולספר לך את הסיפור, ואתה לא, אומר, לא, זה לא לא, 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 לא הבנו את העסקה. תשובות כאלה, לא, אנחנו לא עושים את זה. אנחנו באים, עושים דיפ דייב. מבחינתנו זה חלק ממחלקת המחקר, בעצם להיכנס לעסקאות, לחקור אותם. אותם עסקאות בסוף נכנסות לקרן, אז אתה רוצה להבין את התזה של הקרנות, איך הן עושות את העסקה, ומקסימום אתה אומר להם לא, ואומר להם עסקה הבאה, בסדר? והם מעריכים את זה שאתה אומר להם לא ברמה המקצועית. אגב, שאלה, יש רעיונות שאתה רואה בלא
2: שכיר, כי אתם מדברים בסוף, וזה מביא לך רעיונות טובים בשכיר?
3: כאילו, שאתה מביא לך את
2: זה בסך שכיר, אתה רואה הרבה...
3: יש דברים, כן, אני יכול לתת דוגמה אפילו לא יודע כמה אני רוצה לתת אותה, כי לא יודע כמה המתחרים שלי יודעים אותה, אבל הרבה פעמים כשאתה נפגש עם חברות בתחום הלא שכיר, פתאום, שוב, אתה צריך, זה מתחבר למה שאמרתי קודם, אתה חייב שיהיה לך את הידע ולהכיר, במקרה שלי אני מכיר את כל הסגמנטים, אני לצורך העניין עושה גם מקרו, גם מיקרו, גם אקוויטי, גם חוב, גדלתי בעולמות של החוב, דרך אגב, אני חושב שזה בסיס, אולי לא אמרתי את זה קודם. בסיס מצוין ואפילו הכרחי בשביל בשביל equity <אח> קדימה אז גדלתי בעולמות של החוב היום אני עושה גם equity גם חוב אז שוב אני לא רוצה לדבר. על אחרים אני בטוח שיש בגופים אחרים אנשים מצוינים אבל אני יכול להגיד עלי ספציפית שהחיבור הזה והידע הזה גם בישראל גם בחו"ל גם חוב גם equity גם אקרו גם מיקרו, מאפשר לי. גם בפגישות עם הלא שכיר פתאום להביא נקודות. ומה שנקרא הסימון יורד, ואתה עושה את החיבור מאוד מאוד מהר לשוק השכיר, ואתה מזהה נגיד, פתאום אתה מבין מאיפה מגיעים, נגיד, חברות שמנפיקות פה אגח, אתה מאוד מאוד מהר מבין למה הן מנפיקות פה, מה האלטרנטיבות שלהן, למה כדאי, למה לא כדאי, גם באקוויטי, ואתה מבין איפה יש ארביטראז'ים, איפה יש uh, חוסר ידע, לדוגמה בשוק המקומי, ואיך אפשר לנצל את זה לטובתך, או איך חברות זרות יכולות לנצל את זה לרעתך לא ולטובתן,
2: אני לא יודע מה, חוב שני או שלישי מגובי קניונים קלאסי, כן. כן. שנמכר פה באיזה 6%, איך נקרא, ככה, זה לא זוכר כבר. אתה מדבר על סטארווד? כן, כן, זה ממש היה... אז זה דוגמה קלאסית, לבאמת... <laughs> <על> קביצת המוסדיים, <laughs> אני ו... קורא לזה. אז
3: זה, זה דוגמה קלאסית, למי שהיה לו את הידע בין השכיר ללא שכיר, בין ישראל לחו"ל וכולי, יכל להימנע ו... ומה שנקרא <laughs> מהדברים מה <laughs> האלה. מזל
1: קניונים קלאסי בארצות הברית, בשש. אני כן אתן דוגמאות להם שמל... עם חברות ספציפיות, אבל עם סקטורים. לצורך הדוגמה, האשראי החוץ-בנקאי, אז אני בסוף בחנתי חברות אשראי חוץ-בנקאי, או שבסוף הלכו כן להנפקה, או של אג"ח או של מניות, בסדר? ברמה של הלא שכיר, וזה אומר ש... שידעתי לראות איך הן מתנהלות ברמת החשבון בנק, ברמת הבטוחות, ברמת הלווים, ברמת ההסכמי הלוואה, מידע שאין בשום צורה בשוק השכיר. ובסוף באתי והצפתי את זה אל מול, מול מי שמתעסק בהשקעות השכירות והצפתי את הסיכונים, מה כדאי לבדוק, איזה שאלות יש לשאול, כי בסוף השקעות לא שכירות זה עסקים אמיתיים, זה ברמת הבורג אתה בודק, כל דבר עד הסוף, זה תהליך דו דיליג'נס מאוד ארוך, אז בעולם של ההשקעה החוץ-בנקאי בעצם... מהר מאוד זיהינו שיש איזשהו אייפ, שיש חוסר איזון בשוק, ומה שנקרא, הצפנו את זה, וזה מנע להיכנס למקומות פחות טובים, או למכור בזמן, או לא להיכנס לאג"חים חדשים, זה בעולם הזה. בעולם של קרנות הריט של האנרגיה ותשתיות, אז בעצם כל העסקאות שהקרנות האלה קנו, ואני לא אנקוב את השמות, בעצם ישבו על שולחני או על שולחן הגופים המוסדיים האחרים. ואני אגלה לכם סוד, במחיר יותר זול מהמחיר שקרנות הריט <תקיוק> האלה קנו. כי הם מקבלים
2: כיף מעדמני ניהול, מה <תקיוק>
1: האינטרס <תקיוק> שלנו. שאני... ואז, ש... ואז אני בא ואומר, תקשיבו, הפרוטפוליו של הקרן ריט הזאתי, זה פרוטפוליו שהם קנו את זה במחיר מופקע. שלא הייתי קונה את זה בלא שכיר, אז איך אתה יכול להשקיע בהם? ובגלל זה הן נסחרות. בהתחלה לא כל כך הבינו את זה, אבל נצחה משמעותית מתחת לדון
2: עצמי, ואז כבר שאלה... שדע... אז כן. זה גם משהו
1: שאנחנו מציפים, זאת אומרת, אנחנו לגמרי בשוק. אני יושב, אני בשוק, אני רואה את כל החברות הציבוריות, אני רואה, אני כמובן זה... אני יושב על ה-MIA, רואה את כל הדיווחים, עוקב, אוקיי, מן הסתם, לדברים היותר רלוונטיים אליי, ויודע מצד אחד מה קורה בשוק, מה קורה בחברות שאני גם מושקע בהן באופן פרטי. אני וערן זה משרד ליד משרד, זה שיחות כל הזמן, אוקיי, מעניין, אוקיי. ו... זאת, זאת, זאת ו... הייתה
0: נקודה מעניינת שגם מישהו פה דווקא מהעולם הפרטי דיבר עליה, פה אני לא זוכר בדיוק מי, שבאמת שבעולם, השוק הפרטי. אין דוחות ציבוריים, אתה בשביל ללמוד את החברה, אתה צריך ללכת למפעל ולספור כל בורג.
2: אבל אתה כן מודים לך
1: תובנות בשוק הציבורי של שענות. לא, אז אני
0: אומר כן, אז זה בדיוק הנקודה. אני גם בעסקת
1: נדל"ן, בסוף החברות הציבוריות יש להן הרבה עסקאות בזה, ומספרות כל מיני סיפורים, כי הן אומרות, אני לא יכול לספר לך את זה, אז בא אנליסט הנדל"ן ואומר לי, תקשיב, אני לא מצליח להבין x וz, הוא אומר לו, מה אתה לא מצליח להבין? על הרווחים העתידיים של הפרויקט, בגלל זה אתה רואה התחייבויות, כאילו אתה רואה תזרים, זה התזרים העודף. אבל הוא אומר לי, אבל מה זה התחייבויות האלה, כאילו למה, מאיפה זה הגיע? אז אמרו לו, הוא עשה מימון עודפים באיזה חברת חוץ בנקאי, ו... והוא לא דיווח, כי הוא לא, לא חייב, מה שנקרא. ואז הוא בעצם עכשיו, למה? כי אני בעצמי גם עושה את זה, זאת אומרת, אני יודע לזהות כל מיני מכשירים שבעצם קיימים בלא שכיר, שגופים ציבוריים, זה
2: אוקיי,
0: אז אני אומר, אולי
1: נעבור טיפה
2: על שאלות. כמה שאלות, ואז כל אחד עם הסיכום ככה, נתחיל לשלב הסיכומים.
0: אוקיי, אז קודם כל, אם יש לכם שאלות ועוד לא כתבתם, זה הרגע. אז בואו, ובינתיים ככה, תחשבו על המשפטי סיכום שלכם.
2: אפשר אבל אם אני מסכם את מה שאתה אומר, עם ה-30-40, הם הבינו אותך נכון. אתם גוף שיותר יוזם ופחות נגרר לניהול של כל ההיסטוריה. כאילו, על 200 קרנות לעומת...
1: 30-40 <קרנות>, קרנות. כן, ש... אני, אני אגיד על זה גם עוד, עוד נקודה שהיא חשובה. בעולם של הקרנות, התיק שלנו הוא תיק מאוד צעיר יחסית, הוא פחות משלוש שנים, אז הדיפלויד, בסוף בקרנות יש לך התחייבות ודיפלויד, הדיפלויד שלנו הוא פחות מ-40 אחוז. זאת אומרת, יש לי מעל ל-60 אחוז כסף לקנות בווינטג' הכי טוב כנראה בשנים האחרונות, זאת אומרת, כאילו, אז יש לי גם את ה-60 אחוז הזה קדימה, הרבה מזה, יש קרנות שמה שנקרא, התחייבנו הרגע. או לפני חודש או לפני חודשיים, חלקים מהותיים מהסכומים. כי ב-2022 גם לא הרגשנו הכי בנוח בדברים מסוימים, שפשוט מודלים שלא עבדו, שלא הרגשנו איתם בנוח, אז פחות נכנסנו.
0: Okay, אוקיי, אז, אז רן, שאלה פה של אחד ה... ענינו עליה, אבל בואו אולי נחדד את זה ותגיד את זה ככה בצורה מסודרת. אם יש מסלולים מחכי מדד, זאת אומרת, למה להשקיע באמת דרך, דרך מור, דרך גוף גמל לצורך העניין, או ספציפית... אתם, ולא דרך תיק השקעות עצמאי, בפחות אה, דמי ניהול. אז אמרנו את זה ככה, אבל בואי הנה הזדמנות אולי אה, בשבילכם אה, להגיד את זה
3: בצורה... על, על לא, על
2: חושב,
0: כשהחוזה,
3: יותר, אה, גם החוזה, אבל גם כן הגמישות. אז כן, אז דיברנו שאנחנו, אם דיברנו קודם, או הזכרנו את המסלול המנייתי, אז זה לא רק המעקב אחרי ה... או החשיפה בחול ל-SNP, זה גם הגמישות, קודם כל, -כל, כל זה הלא שכיר, כמו שדיברנו, 10-12 לא שכיר. ובנוסף, היכולת, הדינמיות הזאת בין לזוז ולהגדיל חשיפה, להוריד חשיפה, לשנות גיאוגרפיות לפי תמחור, לפי אירועים שקורים, זה משהו ש... שנותן תשואה עודפת ואי אפשר להתעלם עליה. זאת, זאת אומרת, על אף
0: שרוב החשיפה היא במדדים, אני... לא מדובר על ניהול פסיבי. זאת אומרת, הניהול הוא אקטיבי, הדרך החשיפה פשוט... קודם כל, ישראל
3: זה רק אקטיבי, אנחנו כן. לא משקיעים במדדים בישראל, בישראל זה רק אקטיבי. אג"חים בישראל זה רק אקטיבי. גם בחו"ל, יש לנו המון חשיפה באג עיקר החשיפה המדדית שלנו בחו"ל היא דרך באמת אותם אה, אה, חוזים.
2: אבל, אבל גם מהסנפי, רק נשים את זה לשולחן, כי הרבה שאלו אותי. לקנות קרן השתלמות מחקיקה סנפי, זה הרבה יותר משתנה מלקנות, לפתוח תיק במיטב טרייד או אקסל טרייד או לא משנה, טריידים ולקנות את הספיי. היה איזה ויכוח, יש סוכנים שאומרים מה הבעיה, תקנה את הספי, מי שמבין... קרנות
0: עיריות וכולי. לא משנה,
2: מי שמבין את נושא... הגידור, איך אמר לי בן אדם, אני מקבל. הוא מסתכל על כ... מה שראה נציג פה, הוא מסתכל על זה כי זה קרן, אז הוא לא מגדר. אבל אני מסתכל על זה רגע דווקא. מחכה S&P במטח. אם אתה קונה את ה-S&P, מנקים ממך 25% מס במקור או 30% מס במקור. בארץ, בדוח השנתי שלך, אתה משלם עוד 3% מס יסף אם אתה עובד הייטק בכיר או עובד בכיר. אם לא, אז זה יהיה רק ה-25-30 אחוז, וכל שינוי זה אירוע מס. כלומר, מכרת, קנית, זה אירוע מס. קנית את אותו דבר בקרן השתלמות מעבר לתקרה, סתם שמחלקה ה-SNP. עזוב, זה יותר חוק גמור, שהוא יותר מנוהל ואקטיבי, אבל אפילו סתם קרן מחלקה ה-SNP. הוא קונה מכ"ם שנותן לו, או גילון, שנותן לו חמש שקלי, ומקבל עבור ה... זה שהוא... נוטן את הגידור כביכול הפוך הוא לא מגדר הוא הוא הופך שקלים לדובר מקבלים על זה איזה 1.6.1.7 כלומר דה פקטו יש עוד קצת תהלוך מטר דה פקטו הוא עושה את ה-SNP פלוס 0.6.0.7 עם כל היתרונות לעבור מסלולים לעבור גופים אין את המס יסף ואין את הניקוי מס במקור עכשיו איך יודעים את זה גם איך אתה מבין שזה יותר רווחי שאלו פעם חברות תעודות סל וזה התיקון 28 לחוק איך אתם מוכרים את התלמידות שלכם באפס ומרוויחות כל כך הרבה כסף שאתם מתחייבות להביא את ה-SNP. אז מה שהם אמרו, תשמע, מתחייבות להביא את ה-SNP, כל מה שמעבר ל-SNP, שלנו.
0: שלנו. שלנו כן. עכשיו,
2: בשלנו הזה היה מלא כסף, כי הם עושות את ה... הם עושות את אותו טריק בעצמם. לא, בדיוק, ואז את כל התיקון ודברים כאלה, אבל האסטרטגיה הספציפית, באיך ששוק ההון צריך, אפשר לדבר במור או בין אם זה זה או קופת גמל, יש לך הגנת אינפלציה ושאתה קונה סתם את ה-S&P בבנק, לך תתקזז עם האינפלציה שכן מחשבים אותו או לא מחשבים אותו, זה נושא מרתק בפני עצמו, אבל דה פקטו אחרי שחקרתי אותו, כנראה שאתה על המחשב לתחיית מס, דה פקטו, בוא נמשיך.
0: אוקיי, okay, אז הזכרת מקודם באמת, אה, חדד טיפה את השאלה פה של אה, אחד המאזינים שלנו. אה, מכפילים בישראל הם נמוכים יותר. ובאמת, ב... בוא נגיד, בשנה שנתיים האחרונות קצת נהיה מעין שיפט בדעה הזאת, גם או בדיון הזה, ופעם דווקא רצינו ללכת למקומות שבהם מכפילים קצת יותר אטרקטיביים, ודווקא נראה שיכול להיות שהאטרקטיביות הזאת מגיעה מאיזושהי סיבה, ואנחנו רואים דווקא בשנים האחרונות, אולי המעשה היותר קשה, אבל בסוף גם היותר משתלם, זה לקנות דווקא את החברות בעלות המכפילים הקצת יותר... גבוהים, זאת אומרת, אז, אז באופן כללי... כן. אה, זה ימים יגידו. זה ימים יגידו, אבל באופן כללי, קודם כל, איך אתם רואים את זה? ודבר שני, האם באמת עצם זה שהמכפילים בארץ, ולצורך העניין, לא יודע, בחברות אחרות, אולי ריטים, משרדים וכולי, מכפילי אפפון נמוכים מאוד נמוכים, כביכול אטרקטיביים, האם זה משדר אטרקטיביות בעיניכם, או שלהפך? זאת אומרת, אם השוק לא לחינם אה, מביא אותם מכפילים כאלה, המכפילים הנמוכים דווקא היום מסמנים יותר סיכון
3: אז זו נקודה מצוינת, הזכרת את שוק המשרדים, זו דוגמה מצוינת אה, להסביר את זה. כי בשוק המשרדים, בארה״ב לדוגמה, המכפילים הם מאוד מאוד נמוכים.
2: מאוד נמוכים.
3: אבל שמה המשבר הוא כל כך אה, מוחשי ועוצמתי וגדול, אנחנו רואים את זה המון מעולמות החוב. אנחנו רואים את זה גם בלא וגם בשכיר, מי שעוקב. Uh, יכול לראות שהמשבר שם הוא משבר uh, שבנקים לא רוצים לממן את, את הסיפור הזה. מחזירים את הנכסים. <אח> לא, <אח> ما,
2: מה זה מחזירים את הנכסים? חברת ניהולי נכסים, לדעתי הגדולה בעולם, uh, איך הם נקראים, נו? Uh, no, ברוקפילד. ברוקפילד.
3: לאחרונה <אחזיר החזירה <אחזירה> פורטפוליו עצום.
2: פורטפוליו עצום לבנק, בלקסטון, ברוקפילד, <אחזיר> KKR.
3: Monday properties. נכון, ולכן היום אני חושב שצריך להבין שדווקא המכפיל הנמוך מאוד יכול להיות מלכודת. הוא יכול לפתות אבל הוא יכול להיות מלכודת. מצד שני, מכפילים גבוהים יכולים פשוט להיות סוג של הייפ. אנחנו לא דיברנו על זה ואולי גם נשאיר את זה לתוכנית אחרת, אבל אני לא ארחיב על זה, אבל כל הסיפור של ה-AI... וראינו מה קרה לחברות שרק אומרות בשיחת ועידה אחרי הדוחות הכספיים את מילת הקסם, אז יש פה גם הייפ, והרבה פעמים המכפיל הוא איזשהו הייפ, אז זה נחמד אם אתה מצליח לתפוס אותו אה, באמצע הדרך או לרכב על הגל, אבל צריך גם, הזיכרון לצערנו או לשמחתנו, <כזה>, הזיכרון הוא, הוא מה, <laughs> מה, אתה קצר, אני גם במכפילות ההייפ, היה, אתה היה, אתה היה, אתה היה אתה פה איזה ו... משהו ב-22 כזה, אתה <laughs> יודע, ממש <laughs> מזמן, <laughs> אבל חלקנו זוכרים <laughs> <laughs> מה...
2: כן, היה <laughs> חברים בפייבר, התחננתי, פניס, תמכרו במכפילות 40.
3: אז אנחנו. זה הסיפור על הטבע האנושי לא נדוש אבל אני חושב שהיום אם אני מסתכל בפרספקטיבה של באמת המסלול הכללי שדיברתם עליו אני חושב שהיום אם אני מסתכל אז צריך להיות חייב להיות כדאי שיהיה איזון בין חוב לאקוויטי נכון אקוויטי זה חלק חשוב בתיק והמניות יכולות להמשיך לרוץ קדימה והשוק יכול להמשיך ולעלות. אבל
2: הכסף אבל... שלך מושקע במסלול הכללי או
3: זו נקודה מעניינת, חלק וחלק, יש לי כמה, כמה מסלולים. אני יכול להגיד שברמה האישית, לאחרונה העברתי חלק למסלול הכללי מהמנייתי, יש לי עדיין במנייתי גם, אבל העברתי חלק, כי פשוט היום, אם אני מסתכל על זה, במקום הכי נקרא לזה אפילו טהור, בסדר? אני בסוף, כשאני משקיע, אני רוצה תוחלת תשואה. אני רוצה להביא לי איזושהי תוחלת תשואה, בסדר? עכשיו, זה ששוק המניות עשה מאוד מאוד טוב, לדוגמה, הנאסדק עלה 30% מתחילת שנה, ועשה מאוד מאוד טוב, בסדר? זה לא אומר שבחצי השני של השנה, אם אנחנו עכשיו באמצע השנה, זה נקודה מאוד... הוא לא עשה 60%. זה נקודה מאוד מעניינת לבחון את זה, בסדר? אז היום אנחנו באמצע השנה, אמצע 23, בוא נסתכל קדימה. אני, אג"ח, אג"ח קונצרני, אג"ח לא שכיר, אג"ח חוב שנותן לי תשואות של חמישה, שישה, שמונה, עשרה, 12 אחוזים. מספיק טוב לך. כן, ואני באמצע השנה, אז אם אני, בלא שכיר לדוגמה, יש לי 12 אחוז שנתי, עשיתי כבר 6, אני יודע שיש לי עוד 6 בחצי השני של השנה, יש את התחילה של הריבית וכולי, אז אני יודע, אני מרגיש מקום מאוד נוח, אבל במניות, באיזשהו מקום, במכפילים שהגענו בחלק, <אדי> הזה, אז אני עשיתי 30 אחוז
1: בנאס"א גמל להשקעה והשתלמות זה, זה כללי. מן הסתם אני משפיע בעיקר על הכללי, אז מה שנקרא, חשוב להיות גם שם. אני חושב ששוב, זה מה שערן אמר, בסוף היום משוק, המסלול הכללי נהפך להרבה יותר מעניין, כאילו זה, אתה רואה את התשואה בצורה די ברורה, אבל כשמשקיעים, בסוף צריך להסתכל לטווח הארוך. ו, ובתוך הטווח הארוך, דוגמה היום במניות, אז... אי אפשר לדעת האם הדבר הזה, כנראה הדבר הזה לא ימשיך באותו כיוון אם זה הנסדק וכו', וראינו מה היה ב-2022, אז... אורן אז עוד ما,
3: מה שאני במשפט אחד, באמת רק לסכם ש... <אז>, אז זה שעשיתי 30% בחצי הראשון של השנה בנסדק, לא, לא אז יכול גם להיות שזה יהיה אולי עוד 10-15, אולי גם מינוס 15, בסדר? ובאגח כנראה שהזחילה שלי תהיה בהתאם למה שנקרא, ל, לקופון וכולי. אז בוא נגיד ככה, בוא, בוא נסכם בזה, במבחן ההערכות
0: שלכם, קדימה. מה היא נכון להיום תוחלת התשואה הצפויה במסלול הכלי? כמובן, זה לא ייעוץ ולא שום דבר, ורק בסך הכל צפי, אז... אז
3: תראה, בגדול, ועוד באמת במשפט, שוב, חשוב להגיד, ואני אגיד את זה שוב, ואמרתי את זה, אנחנו היום לא בעולמות של ריבית אפס, אנחנו בעולמות של ריבית של חמישה אחוזים, וחשוב תמיד לזכור את זה, בסדר? ומחינת התשואה, כמו שאתה קדימה, או מה גלום במסלול הכללי, אז אפשר לפרק את זה לגורמים, לפי מה שנקרא האסט קלאסה שונים. הנעלם הכי גדול שלנו זה מניות, כי כמו שאמרנו, אנחנו לא יודעים מה יהיה קדימה ומה צופן, אבל... שוב, כל אחד ייקח את ההנחות שלו, מניות אמורות להביא, לא יודע, באזור ה-8 אחוז נגיד בשנה שכיר. לא שכיר, 8-8 לא שכיר, אולי 15 נגיד אחוז, לא יודע, כמה שאמור... ב-Private Equity מניות שלו, לא
1: סכיר.
3: כן, מניות לא שכיר אמור להביא נגיד... והחוב
2: גם באזור ה-9 היום. כן, אז הממשלתי
3: מביא לך נגיד סתם, נגיד, אפילו כמו שאמרת, מכ"ם מביא לך כמעט 5, אז הממשלתי יכול להביא לך את ה... 45 קונצייר יכול להביא לך גם את השש היום בישראל, בסדר? אז אתה
2: מדבר על זה שש וחצי, שבע, אפילו אתה עד כיוון השבע היום כן,
3: שבע, שמונה, שוב, תלוי מה המניות יעשו, אבל כן, ו... שבע,
2: שמונה במניות נורמליות, מניות טוב, כמה מני יותר.
3: אוקיי, מעולה, אז נראה לי שזה דווקא היה
0: סיכום לא רע בפרק הזה. עומר, אתה רוצה להגיד עוד איזה משפט אחרון ככה? אולי כל אחד משפט אחרון?
2: כן, אני רק רוצה להדגיש משהו מאוד חכם שרן אמר, וזה אותו. דיברנו בריקוד, אז בריקוד יש דברים שהם מה כן מובהק. לדוגמה, בקורונה, אגח קונצרני, אני בחיים לא אשכח את זה. כלל ב-70 אגורות. זה כאילו... עזבו פטן רגע שהגיע ל-40 אגורות, ו... ושם יש איזשהו סיכון, תיירות. כלל, לא רוצה להגיד אפס סיכון, אבל... זה הזדמנות, זה כן מובהק. אבל אחת הגדולות בהשקעות זה גם ה... זה להימנע מהאייפים, מהלא מובהק. כלומר, בתוך הריקוד יש מה כן, אבל לפעמים גם ממה להימנע, ומזכירות את זה שהם ירדו בנאסדאק מה... באייפ, היום יש AI, שלא יודע, לפעמים הוא מקבל מכפילים מאוד uh, גבוהים, ורק תכף זה הריקוד, יש קצת ישראל, יש קצת יותר חוי, יש פחות מניות, יותר מניות. תזכרו גם, זיהיתם בועה, אז תנסו לחשוב רגע רגע, יכול להיות שעם ה... סתם אני אקצין ת... את זה. אפל במכפיל 100, היא לא שמה, אבל נגיד היא הייתה שמה, וכל הכסף שלי S&P, אז אוקיי, זה לא משנה כן, לא אני מחזיק אפל, אז עכשיו איך אני מוציא, כאילו, בתוך הריקוד שלכם, דווקא בתוך המשקיעים, יש לכם אפשרות גם לעבור גופים, להבין את הלוקציה בתור גופים, לא להיות, לא להיות במקום גם שהוא קצת... בועטים מדי, זה עוד איזה משהו לתוך הכול, וחוץ מזה, אני ברמה האישית היה מאוד מאוד uh, מעניין.
0: אוקיי, okay, אז קודם כל, אני מקווה שמפחד הצופים והמאזינים שלנו, אז באמת עזרנו קצת ככה להנגיש, כמו שאמרתי בהתחלה, את האנשים שמאחורי, שבעצם hands on מנהלים את הכסף שלנו. קצת תכירו, תביא, תכירו מי הנפשות הפועלות, מי, מה דרך המחשבה שלהם ודרך הפעולה שלהם. ערן ויואב, אני חושב שקודם כל, הייתם מאוד מאוד נגישים וככה פתוחים ובאמת דיברתם על הכל ו... אז אני רוצה להודות לכם קודם כל על זה. ובאופן כללי, באמת יש את הדיון הזה ואת המתח הזה, שאני שומע אותו כל הזמן, גם בפורומים של משקיעים וחוסכים וגם שאלות שמגיעות אלינו. באמת, מה עדיף לעשות, אם לקנות את המדד לבד ולשבת עליו, או באמת ללכת לניהול מוסדי ומה היתרונות והחסכונות של כל דבר. אז קודם כל, אני רוצה להגיד... כל דבר הוא, הוא, יש לו את הלגיטימיות שלו, אי אפשר להגיד שזה אה, <אח> הכי טוב ו, וזה הכי רע, כל דבר יש לו את היתרונות והחסרונות וכל דבר שם ימצאו את הלגיטימיות. כן, צריך פשוט לעמוד על ההבדלים ולהבין שבקרן השתלמות, פרסת חיסכון, קופת גמל, לא משנה כרגע של מי הגוף. גם במחקי מדע או גם במסלולים מנתאים, אז יש פה סוג של אה, ניהול שכן קצת יותר אקטיבי, אפילו אם החשיפה היא מעבר כבר לדיון של החשיפה דרך חוזים, שכבר הרחבנו על זה פה ועומר אה, נתן גם את התיאוריה שלו, אז, אז באמת ככה להבין בדיוק אה, את ההבדלים ביניהם. זהו, אז קודם כל אני מקווה שמאוד מאוד תרמנו בעניין הזה. ערן, ובואו ניתן לכם את הכבוד ככה, משפט uh, אחרון, אם יש איזשהו עוד איזה מסר שאתם רוצים, בכל זאת ניתן לכם את הבמה, באתם, פיניתם את הזמן, הקדשתם לנו uh, מהידע והניסיון שלכם. משהו שחשוב לכם, להגיד למי ששומע, מי שחושב על מור, או לקוחות של מור, או באופן כללי, בכלל, לחוסכים ולמשקיעים שמקשיבים לנו.
1: טוב, אז אני אגיד שבסוף בעולם ההשקעות צריך ניהול אקטיבי, צריך להכיר את החברות, צריך לפעול אקטיבית. צריך לזהות כשלים בחברות, גם אם עשית השקעה או נתת הלוואה זה לדעת לתפוס את הדבר הזה כי אנחנו בעולם של חברות שיכולות להיות בבעיות, בסדר? בעיות נזילות וכו'. צריך לדעת עם איזה שותפים אתה עובד לאורך זמן, בטח בהשקעות הלא שכירות כי בסוף זה שותפים אמיתיים. צריך להשקיע בסיגמנטים, את הרוב המכריע של הכסף בסיגמנטים שהם עמידים לאורך זמן. שהם לא עובדים על משחקי ריבית של ריביות נמוכות, שהם לא נהנים מאייפ שהוא AI או מאייפ של כסף זול שזה ריבית, הם לא נהנים מאייפ שהכל מושלם אז uh, התיירות uh, טסה לשמיים, אלא הם מבוססים על כלכלה אמיתית שלאורך זמן מחזיקה. מודלים עסקיים אמיתיים, כשגם בעלי החברות או המנכ"לים או ההנהלה של החברה מנהלים את העסק באחריות, כי בסוף... הכלכלה פוגשת את המציאות, ובטח היום, ובהמשך, אנחנו יודעים שמצד אחד יהיו הזדמנויות להשקיע בחברות בשווים הרבה יותר נמוכים, או הלוואות בריביות מאוד טובות, ומצד שני גם אנחנו יודעים שיהיו חברות שלא יעברו את זה בשלום, והחוכמה הייתה לא להיכנס לחברות כאלה, כי לרוב הסימנים היו מאוד מאוד מובהקים, למשל, כל מיני חברות שבאו בפרטי וגם בציבורי, עם צבר פרויקטים של פינוי, בינוי, ורצו מכפיל שבע על ההון. או כל מיני שטויות כאלה שהיו, והיום אין להם, לא מצליחים לגייס שקל, ובעצם שום דבר לא, או כמעט שום דבר לא יוצא לפועל, ולא עושה שכל, ויש עוד כמה דוגמאות, לא נלאה אתכם, אבל בהקשר למה שאמרת, פחות IPים, יותר כלכלה אמיתית, 네. זה תמיד נכון, היום זה יותר נכון אפילו, להיות שם.
3: אז יואב בעצם, אני חושב, אמר את הכל. אני רק אגיד עוד במשפט אולי, ש... שוב אני אחדד את הנקודה של אג"ח היום מאוד אטרקטיבי, סיכוי סיכון ביחס למניות ואפילו שאומרים אג"ח לא צריך ללכת ולחפש פינות, היום אג"ח של חברות טובות בדירוגים גבוהים, חברות חזקות ואיכותיות, נותן תשואות מאוד מאוד יפות ואטרקטיביות בישראל, גם בחו"ל, ולכן אפשר לבנות עוגן בתיקים בסיכון נמוך ובתשואה מאוד מאוד יפה.
0: אוקיי, תודה רבה לאורחים שלנו, ערן קלינסקי, סמנכ"ל השקעות שכירות, ויואב קדוש, סמנכ"ל השקעות לא שכירות, מור גמל פנסיה, תודה רבה שהייתם כאן. תודה. אה, תודה. כאמור, אחרי מח... ההשקלטה מחר, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, ביום יומיים הקרובים. מי שמאזין לנו כאן ורוצה להיות אה, גם איתנו בלייב ובזום ולשאול שאלות, אז פשוט תקליקו על הקישור שתמצאו בתיאור הפרק, ומשם תגיעו כבר. לעולם ומלואו ותוכלו כבר לנווט את עצמכם למקום שתרצו להגיע בעולם מוט של אינפטור 360. שבוע הבא, טריה? כן. נכון, שבוע הבא, טריה איתנו. כל הבעיות שלהם
2: קצת יהיה ראיון קשוח, נקרא לזה.
0: כן, אז אני יודע שהרבה אנשים מחכים, כבר קיבלתי היום טלפונים, תגידו לטריה, אבל זה לא היום, זה שבוע הבא, לא משנה, תגיד להם ש... אז...
2: תגיד שהכסף לא יוצא. אז זה יהיה שבוע הבא.
0: אוקיי, עומר.
2: כן, עד כמה אטרקטיבי גלסה, והזכרת אג"ח אם הסתכלתי פה, היום בצמוד מגל, אפילו לא, מליסרון, אחת החברות הכי יציבות במשק הישראלי, 2-6 פלוס מדד. לא כזה גרוע. יאללה חברים, יהיה ארוך, נתראה שבוע הבא. לילה טוב לכולם. מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות?
0: האזינו לפודקאסטים נוספים שלנו. המשקיענים, אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות.